0: ¿La Cantina de Mos Eisley presenta? ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? Porque en unos segundos... ¡Arrancamos! Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra guardilla, la guardilla secreta. Programa ya número 10. ¡Madre mía! La verdad es que no, no pensábamos llegar tan lejos cuando empezamos esta aventura. Y estamos súper contentos de, de haber llegado ya al décimo programa. Y al igual que en el primer programa trajimos a nuestro invitado y colaborador de lujo, Ferran, con nosotros, pues en el décimo no podíamos ser menos, ¿no? Entonces tenemos aquí también a nuestro amigo Ferran. ¿Cómo estás, Ferran?
1: ¿Qué tal, Manel? Pues muy bien. Súper contento de, de volver para el, para el número redondo. ¿Qué te parece 10 programas ya, eh? Joder, yo no... Me... Bueno, sí me lo esperaba, porque si una cosa <risa> tienes es la constancia. <risa>
0: Por no llamarlo pesadez. Bueno. Pero sí, sí. Nada, esperemos que esto sea una buena señal ya y que sí. un día nos quite esto de pobres, Ferran.
1: Quedan unos 90. Yo creo que en el 100
0: ya esto estará rodado. Sí, sí, esto ya solo, solo puede ir para arriba. Ya irá solo, ya irá
1: solo. En el, 10, en el 100 irá solo.
0: Cuando se ha llegado tan abajo, solo se puede subir, ya, Ferran. No se puede subir.
1: <risa> Nada, además hoy es un, hoy, hoy es un episodio guay. A mí
0: me, me hace mucha ilusión. Yo creo que es, es la primera vez, quizá, que estrenamos este formato, que es el de dedicarle un episodio a un personaje concreto. Y antes de desvelar el personaje elegido, creo que lo mejor, como siempre, es poner un trocito para que la gente escuche de quién vamos a hablar, ¿no, Ferran? Venga, dale, a ver, a ver, a ver quién sale. <risa> Hola, soy ¿sí? Tim Barton. Cineasta genial, eterno adolescente, joven atormentado. ¡Ay, ay! Bueno, que ya no soy tan, tan joven porque tengo 47 añazos, o sea que no soy ningún nene.
1: ¡Ah, Tim
0: Barton! <risa> <risa> bueno, pues yo creo que <risa> la gente ha podido adivinar ya de quién vamos a hablar, Ferran.
1: Sí, sí. Además de que porque lo habrán leído en el título cuando hayan pinchado en el podcast, pues ahí lo acaba de decir Joaquín Reyes, Tim Burton, ¿no?
0: Vaya, eh... está genial. <risa> Como dice él, joven atormentado. Joven atormentado. Y <risa> diré está genial. La verdad es que no, él no se puede definir mejor el mismo. Sin duda es, es un es un director y un personaje que, que nunca dejáis diferente, ¿no? O te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? A veces no son, no son medias tintas con este hombre, Ferran.
1: Sí, yo creo que es un, es un director que, que, que tiene o ha tenido como una legión de fans muy muy marcada, ¿no? Y es un tío que tiene un cine muy muy propio y, y eso al que le gusta le gusta mucho y al que no le gusta pues le parece una auténtica chorrada que también hay alguno de ellos. Y, y bueno, nosotros somos más de los que sí, de los que sí nos gusta. A mí me... Yo, bueno, mi director de la de postadolescencia favorito, vamos, yo era súper fan de Tim Burton, luego ya le he ido perdiendo un poco la pista, pero, pero era yo era muy, 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 muy 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 fan, y, y es un tío con un estilo muy marcado, y, y bueno, pues como pasa con esta gente, o te gusta o no te gusta, pero yo creo que nosotros somos de los que sí nos gusta, mm. aunque sabemos reconocer, como dice el nombre del podcast, que es un personaje con, con luces y sombras, ¿no?
0: sí. De hecho, lo vamos a titular como películas que nos han gustado más o que nos han gustado menos y tal, al final son luces y sombras, ¿no? Dentro del baúl de Tim Burton, ¿no?
1: Sí, vamos a elegir pues las que, nos, algunas de nuestras favoritas y algunas, digamos, de nuestras menos favoritas también, pues para, para jugar un poco, ¿no? Para claro. hacer un poco de debate.
0: Vas, ¿Vas a explicar lo del baúl de Tim Burton o lo vas a dejar para otro programa, Ferran?
1: <risa> bueno, yo, es que yo tenía una web que, de, sobre Tim Burton que se llamaba el baúl de Tim Burton, o sea, tan fanera que, te, que, que, que tenía una web y joder, funcionaba bastante el... bien, tenía un foro y tal, y llegamos sí, sí. A, a sortear entradas cuando se reestrenó Pesadientes de Navidad en 3D y tal, hicimos un concurso y tal, y tenía un foro que tenía bastante activo y tal y sí, sí. No, no,
0: fan a tope y cuando el instituto nos enseñaron a hacer páginas web fue lo primero que hiciste Ferran
1: sí yo creo que ya ya de ahí salió sí sí con el Dreamweaver y con el blog de notas en la época me casqué una web de Tim Burton que pues con sus críticas y sí sí llegó pues, bueno yo, qué sé, yo creo que la última la última peli que puse fue la de Sweeney Todd que yo creo que es del 2007 o así igual llegué un poco más hasta el estreno de Alicia en el País de las Maravillas así imagínate sí sí tenía si alguien igual la que nos está escuchando que estaba en el foro o algo eh, pues un saludo desde aquí y que me perdone porque lo, lo dejé morir sin dar ninguna explicación. Bueno,
0: a veces la vida es así.
1: La vida te lleva por otros caminos, sí.
0: Eh. Y las pelis de Tim Burton también, eh, yo creo. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Como, como todo final... Tienes pelis que te gustan más, que te gustan menos, pero yo creo que el estilo y la marca ¿no? de Tim Burton es inconfundible y al final eh, es lo que hablábamos. A la gente que le gusta y demás, pues eh, eh, es súper fan porque, porque tiene ese sello ¿no? particular y a las que no, pues sí, claro, yo, no le gusta. Sí, es una marca que yo,
1: yo creo que se ha ido disolviendo un poco con el tiempo, pero bueno, eso ya lo iremos hablando a medida que, que vayamos viendo las pelis que, que traemos. Pues sí.
0: Vamos, ¿Empezamos ya con tu primera o qué, Ferran?
1: Venga, pues yo, eh, si quieres... Os traigo una luz y una sombra. Sí. Muy bien, Tim Barton. Si quieres, empezamos con la luz, ¿no? Pues venga, pues una empezamos. Buena peli. empezamos con la luz.
0: ¡Corten! Ha
1: salido perfecta. ¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi. ¿Creía que, que estaba muerto? El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. No, está vivito y coleando. <risa>
0: ¡Dentro, platillo volante! ¡Consígueme travestis! ¡Necesito travestis!
1: Y estás deslumbrante, es lo que quieren. Quieren profesionalidad, nada de locazas, pero sin perder el toque femenino. ¿Qué clase de película es?
0: <risa> Brutal, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues, pues la la película es eh, Ed Wood. Es una peli de, de 1994 con eh, algo que se va a repetir. Yo creo que es una película con Johnny Depp, porque es como... <risa> lo raro es las pelis de Tim Burton que... que, que... Que no está Johnny Depp. El director de casting de las películas de Tim Burton lo tiene fácil. Es como, bueno, vamos a llamar a Johnny Depp y si no, ya. Si Johnny Depp no puede, ya, ya vamos a seguir con la lista. Pero el de primero hecho, sí Johnny Depp.
0: hay un chiste que, que, que dice, ¿no? Eso, que está más tranquilo que, que Johnny Depp en un casting de Tim Burton, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues... sí tiene, ya, ya va con todo ganado. Y pues eso, Johnny Depp haciendo de,
1: de Ed Boot. Además, están, pues, Jessica Parker, está Bill Murray por ahí. Eh, y está sobre todo Martin Landau con un papelazo Uf, que, que, le, que le, bueno, le hizo merecedor del Oscar en, en ese año. Y Tim Barton es un tío que... Que tenga las estanterías llenas de Oscars. Sí, sí que siempre, pues, no rasca algo de las partes más artísticas, ¿no? de sí. vestuario y todo esto, pero aquí el, el Martín Landau se llevó el Oscar a mejor actor secundario y Rick Baker, el, el, maquilla, el maquillador, se llevó el, el premio a mejor maquillaje por, por convertir a Martín Landau en, en Bela Lugosi, que es el, el actor que, que encarnaba Drácula, el, ¿no? el primer Drácula de los años 30. Sí, Entonces, eh, Bueno, Ed, Ed Wood, para el que no lo sepa, es, está considerado o ha estado considerado durante mucho tiempo como el peor director. De, de cine de, de la historia, entonces esta, esta película pues describe un poco, es un, es un biopic un poco a su manera de, de la vida de, de Ed Wood, de este director, y de, la, y de la relación que tuvo con Bela Lugosi, que es el, el, pues eso, el actor que, que interpretó al Drácula clásico en los años 30 y 40 y que en, en los años 50, que es cuando Ed Wood hizo sus películas, el señor estaba, pues, bueno, había, estaba como encasillado en, en, películas, en las películas de, de Drácula y a, las películas de terror de la universal estaban de, de capa caída y el tipo entró pues en, en, en adicciones y acabó como, como defenestrado. Y Ed Wood lo rescató para sus películas, que eran películas. que A ver, que, que yo he visto alguna y, y pues dos de es? esas que de tan, mm. malas, de, de tan malas son buenas.
0: De serie B un poco, Pero, ¿no, Ferran?
1: Sí, serie y, y, y menos. Y o sea, era, <risas> sí, sí, y Z. Era un tipo, pues, eso, que, oye, que su pasión era el cine y. con... Con lo que fuera, pues con, con cámaras eh, con, robadas de. Bueno, eso es lo que explica el, la película de la película, eh, sí. Fantasía, pero, pero con, con. Pues se, se, se colaba en, en, en estudios para robar material, objetos ¿no? de otras películas, sí, material de otras películas. Sí, sí. Con, robaba planos de Bela Lugosi que luego metía en, en películas que no, sin venir a cuento. Eh, <risas> murió Bela Lugosi durante el rodaje de las Pelis y luego lo, lo sustituyó por. Por, por un tipo tapándose la cara con la con la capa eh, o sea un, un tipo totalmente demencial de, de y un poco jeta porque se aprovechó un poco de luego sí de pero, la Lugosi, que era un tío que, que ya no ya no ya no tocaba
0: también un poco enternecedor, ¿no? Ferran porque, porque al final lo hacía todo sí, entonces, no, no para lucrarse sino por, por, porque amaba ¿no? el cine y es, es como es como un, un bonito homenaje también ¿eh? el, el, el que hace sí, no. Tim Burton ¿no?
1: Sí, lo guay de, de la peli es que Tim Burton pilla un personaje como este y, y, le, y bueno, le mira al lado positivo, ¿no? que es como pues, pues, un amor por el cine alucinante, un, un positivismo por, por sacar las cosas adelante. Que, que no, Yo no creo que sea un, una biografía como 100% realista. No. De hecho, hay ahí hay, hay un encuentro con Orson Welles y, sí. y hay como cosas muy idas. Ficción, monta, pues, una, hay un poquito de ficción. Sí, sí, sí. Pero como bueno, jo, es esta frase tan dicha, ¿no?, de un canto de amor al cine, pues es un poco eso, ¿no?, al, 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 al hacer películas y, y, pues, al perseguir los sueños y tal, y es una película que para mí es una rareza, en realidad, en la filmografía de Tim Burton, al menos, hasta el, al menos hasta el momento en el que se estrenó, que es en el 94, Tim Burton venía de hacer, pues, eh, la gran aventura de Peewee, Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, entonces, la pesadilla antes de Navidad, aunque no la dirigió él, bueno, también era como una cosa suya, Batman vuelve y luego hizo esta, entonces, era muy, muy centrado en el cine fantástico de Tim Burton, todos sus personajes eran como personajes pues eso, eh, fantásticos ¿no? Batman, Beetlejuice mm -hmm. eh, etcétera, y de repente el tío se desmarca con, con una película biográfica en blanco y negro además, que es, que es toda en rodada en blanco y negro, sobre el cine de los 50 y tal, y yo creo que la gente no la acabó de recibir y, bueno, de hecho fue un fracaso, yo creo que fue el primer fracaso de taquilla como mínimo de Tim Burton, pero, pero ojo para mí es de sus mejores películas Sino la mejor. Ojo, ¿eh? Cinematográficamente, Ojo. igual es la mejor de todas, porque joder, blanco y negro y, y, la, y los, los actores están súper bien dirigidos. Tiene un, o sea, Johnny Depp está súper bien como, como Ed Wood. O sea, te lo, o sea eso es, 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 es otro. O sea, no es Johnny Depp, es, es, es Ed Wood. <risas> es, eso está súper bien. Y Martin Landau lo borda como Vera como, como Lugosi. Y la peli tiene un, un rollo, un sentido del humor que es una cosa que que tienen todas las películas de Tim Burton, o casi todas, al menos hasta cierta época, tienen un sentido del humor un poco ligado a eso que decíamos, de o, o lo odias o te encanta. Sí. El sentido del humor este de, de, de Ed Wood, que bueno, ya hablaremos luego también con otra de las películas que traes. Sí. Ah, el Ed Wood de, de Tim Burton es Tim muy, muy suyo. Y, y aquí en, en Ed Wood, joder, es un sentido del humor con Bill Murray, con, con todo el, el grupo este de, de secundarios que rodea a Ed Wood, que es, a mí me, bueno, yo me, me troncho, a mí me parece... Me parece un peliculón Para yo, mí de, de, las, de las mejores películas. ¿no? Yo
0: creo, ferrán digo, que, que, si, que si te la tomas como muy en serio la peli, ¿no? Pues desluce más, ¿no? Pero si la ves con un poco con, con las gafas que intenta también transmitir la, el director y también el, el, los actores, un poco también, ¿no? Y el papel de, de este director fracasado, ¿no? Que es Ed Boot, pues yo creo que, que la, si, si la ves con esos ojos, yo creo que la, que la peli es, es increíble porque la historia es súper bonita sí. y, y aparte que, que tiene un montón de cosas súper chulas, ¿no? Que te sorprenden y tal. Y, y yo creo que aparte de entretenidas que eh, es, tiene un mensaje detrás, ¿no? De, para toda esa gente también que, que, que son fracasados, entre comillas, ¿no? En, en, sus, en sus sectores, el, el que sea y tal de, de, de la vida o en sus momentos de, de, de la vida y tal, ¿no? Pues que, que tiran adelante y hacen lo que les gusta porque porque lo aman y es lo que quieren hacer, ¿no?
1: Sí, es una peli que, que bueno, que te dice que, oye, que igual lo, lo más importante no es el no es el resultado final, sino o sea, disfrutar por el camino, ¿no? Y claro. es de esas pelis que, que sales de verla y dices, hostia, pues esto que yo quiero hacer, ¿no? Pues voy a hacerlo, aunque no sea el mejor. Y, y es muy buena. Y es, una, es una muy buena comedia para mí. Es la mejor comedia de, de, de Tim Burton. Y una peli que mucha gente, pues al ser así, es como una de las películas más diferentes de de Tim Burton en cuanto a, pues, que igual no está centrado en el Fantástico y tal, pero es una maravilla, es una película maravillosa. Para mí sigue siendo, eso, cinematográficamente su mejor peli seguramente y, y de esas que, que, es que a mí me encanta verla tantas veces como, como, como pueda porque es un peliculón súper recomendada y súper luz. Si vamos de luces y sombras, esta es en la parte, en la parte más luminosa. Para mí es, es, es top 5 de de Tim Burton, y, y bueno, eso, si, si hay mucha gente que, que igual no la conoce, también porque esa peli ya tiene ya, pronto va a tener 30 años, o sea que... Sí, porque es de que, 94, bueno, esa peli que, ¿no, Ferran? Sí, si es de 94, ha ido, es que Tim Burton lleva una, tres décadas el tío haciendo, haciendo cosas, y, y yo creo que, es, que es una peli que está es interesante de descubrir, además está, está como la hizo para para lo que en el momento era Touchstone, que era la división como adulta de Disney, pues está en uh -huh. Disney+. Plus. O sea que, que yo la recomiendo, quien que, que esté en Disney+, Plus que la, que la recupere porque va a pasar un buen rato. Y además, ya si te puedes conseguir de manera, digamos, fraudulenta, porque esto no está editado en ningún lado, las originales de Good, y puedes hacerte una sesión doble, es, eh, es muy recomendable porque... Hay, hay escenas que, que las, la película te enseña cómo se grabaron algunas de las escenas que luego acaban ¿Sí? en las películas de Ed Wood y es un pack muy, muy guay. Que las películas de Ed Wood yo creo que son, se pueden ver, no son tan malas. Eh, que hay, eh, eh, bueno, es el director como de la considerada película más mala de la historia, que es Plan 9 del sí. Espacio Exterior y en... en en la película sale el rodaje de la película y el estreno y tal, que él se piensa que va a ser su, su gran obra y ver las dos pelis, una después de otra en una sesión doble, es una experiencia muy guay yo lo he hecho y, y es muy recomendable está muy, 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 muy bien ¿Por cuál empiezas? O sea ¿Por, que, ¿Por la más antigua? ¿Por eso o qué? Eh, hostia, buena pregunta No, yo creo que eh, te miras Ed boot y, y, y te, te piensas lo primero es ver Ed boot y luego dices, vale, esto es una exageración tal y luego ves la película real y es como, no, no es que el tío tiene la cara dura de que se le ha muerto Bela Lugosi y sale un tipo tapándose la cara toda la peli haciendo que Bela Lugosi y no es Bela Lugosi claramente porque es que ni el pelo se parece y, y uno un, sale un muerto de un cementerio y se cae la, la lápida o sea es, es, sí, sí Ed Wood y luego Plan 9 o Glenor Glenda que es otra de las pelis que aparecen y es una maravilla y disfrutar de las actuaciones sobre todo de Martin Landau y Johnny Depp que están Inmensos, O sea que es eh, súper recomendada.
0: Qué guay. Sí, a mí también me gusta un montón. ¿eh? Además que creo que antes pasaba también, aunque a nivel de críticas y a nivel de, de recaudación, no fuera, pues eso, ¿no? Su gran película en ese sentido. Luego después yo creo que, que la gente se, ha, se fue dando cuenta un poco también de lo que fue la peli en realidad, ¿no? De hecho, por eso fue nominada a muchos premios además del Oscar. Entonces, bueno, creo que tiene ahí su reconocimiento también, ¿no? Sí, sí.
1: Es, yo creo que el tiempo la está poniendo en su sitio. Es un, es un peliculón. Y luego, bueno, más viendo lo que... Joder, viendo lo que vino después eh, de Tim Burton que dio de... <risa> es, esto es un, vamos... Ojalá más peris como esta, eh, esta época de ahora de Tim Burton. Eh, ya quisiera, nos daríamos con un canto. Un caramelo, esto ya, Ferran. Exacto. Esta, eh, pues sí, esta, esta es mi primera eh, luz, digamos, pero toda luz tiene su sombra. Y es vale. la siguiente película que, que vamos a hablar.
0: Venga. Contarán la historia y algunos dirán que solo fue una invención
1: de un humano que llegó de las estrellas y cambió nuestro mundo.
0: Bueno, bueno, Ferran.
1: Bueno, bueno. Ya, esto, para esta no tengo tan buenas palabras. Esta es, este es, bueno, este es, el, este es el, planeta de los simios de el, el remake que hizo Tim Burton en, en 2001 con Mark Wahlberg en el que yo creo que era su primer papel que vamos, o sea una piedra hubiera dado más más, más expresiona al personaje que Mark Wahlberg Mark
0: Mar como Charlton Heston digamos
1: sí sí sale también claro claro hace papel que bueno no es exactamente porque es una no es un bueno sí es una es una cosa, rara, reboot, ¿no? una cosa rara una cosa rara que sí. hace
0: que hace Tim Burton como, como todas las que hace <risa> prácticamente. sí sí hoy lo llamaría un reboot porque en realidad no,
1: no es un remake al pie de la letra. Sí. De la,
0: de, igual, igual hubiera quedado mejor si fueron,
1: si hubiera sido un remake a pie de la letra, a mí lo que te digo, porque intentaran diferenciarse de la original, que, que, es, que es un peliculón, mm. y, ostras, pues no... Se le fue la olla. La es que, sí, yo creo que es, eh, es una pelea de 2001 y es el... A mí... Muchos dirán que eso, que fue otra, que hablaremos después, pero yo creo que este es el primer gran tropiezo de, de Tim Burton, como mínimo a, a nivel artístico, porque de, de taquilla funcionó más o menos bien, pero hostia, la, la, la opinión de la crítica y, y del público fue... Pff, pa, pa, hostia, Tim, la, has, has tropezado. El tío venía a hacer Sleepy Hollow un par de años antes, que fue como... Ah, Ostras, es de esas películas que, que a todo el mundo le gusta Sleepy Hollow. ¿A quién no le va a gustar Sleepy Hollow? Como, como las señoras del, del, del Batisterio Romano. ¿A quién no le va a gustar un Bat, Sleepy de, Hollow? Del siglo real, del siglo
0: Antes de Cristo.
1: O sea, Sleepy, yo no conozco a alguien que no le guste Sleepy Hollow y, y tiene algunas críticas tal. Y era como, hostia, Tim Burton... ¿no? Después de, pues eso, unos años que igual había hecho unas cosas que, que a la gente no le habían acabado de cuadrar, ¿no? Entre ellas, pues eso, desde el put. Uh, Sleepy Hollow fue como ¡guau! Wow, la vuelta de Tim Burton, este Tim Burton chiquemola sí Y luego va y te hace esto, es como ¡guau, wow, tío! O sea, la película de, a nivel de interpretación de los es, es, un, es, un, es un cacao. O sea, es un desastre. Y a nivel de guión la historia es, es, es un peo. No, no hay por dónde cogerla. Es muy complicada mí, de, ent
0: de entender, Ferran, yo creo. O ¿no? sea, es... es, es, es
1: se lía sin, sin querer, ¿no? O sea, el planeta de los simios pues tiene el giro final este que tiene, que supongo que todo el mundo ha visto de los simios, pero bueno, no lo vamos a decir. <ríe> ah, pero, entonces, eh, tú estás viendo esto y, y pensando, guau, aquí esto también va a acabar, ya verás, Tim Burton, ¿no? Blind, me va a dar aquí una sorpresa al final y al final es final de estos de pero bueno. Eh, Tim... Eh, ¿Qué no? has hecho? Hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué estás contando, tío? Esto no tiene ningún sentido. Mark Wahlberg está fatal. Eh, eso sí, el, el maquillaje es una pasada. Es, es, o sea, parece que hayan cogido monos y les hayan les <risa> puesto una armadura y están ahí interpretando. Sí. Y, y el, 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 el malo de la película, digamos que es eh, Tim Roth, está súper bien, eso sí. Pero o sea, a, nivel, a nivel artístico, a nivel de, de vestuario y maquillaje, sobre todo, es, es una pasada. Pero no compensar tirarte las dos horas de arriba para abajo con Mark Wahlberg buscando su nave rodeado de monos absurdos. Y, y, es una, y que es una peli que yo, ya te he dicho, ¿eh? que, que yo era súper fan de Tim Burton y tal, y yo esta peli, pues cuando salió, la fui en el, a ver en el cine, me la compré en DVD, y bueno, pues yo tenía 15, 16 años, y bueno, pues está bien, no está tan mal, tal. Pero vista hoy en día, esto no, no va a dar por dónde cogerlo. O sea, para mí es el primer el primer resbalón de, de Tim Burton, mm. y, y, y era, era un poco, y vist, vista la carrera posterior de Tim Burton, para mí era un poco una señal de, eh, chavales, cuidado que soy capaz de... de, lo de mejor, hacer lo peor, eh? de lo peor, Sí, sí. Cuidado que yo no soy garantía de nada.
0: En y, plan de, cuidado que todavía no lo, habéis, no lo habéis visto
1: todo, todavía, ¿eh? No lo habéis visto todo de lo que puedo dar, sí, sí, no, no. O sea, veníamos de, pues, de, ¿no? de Tim Burton, en los 90, o sea, los 90 de Tim Burton, joder, lo, lo, lo petó, ¿no? Igual con una carrera... Luego, luego, igual ya, ya, hablamos de un poco más de esto, más detenidamente, pero pero jopé, en los 90 Tim Burton encadenaban ¿no? un películo tras otro, al menos si si eras de los que te molaba su, su rollo. Luego hay los más cinéfilos igual, pues nunca han visto que sea un director especialmente dotado, pero, pero a nivel de, de crear iconos cinematográficos en los 90, el tío, es, vamos, de, iba con, con, con el sombrero fuera. Claro. Pero aquí, aquí trope, tropezó. Yo no sé qué le, pasaba, qué le pasó. Tuvo unos cuantos malos días o igual se le quedó grande. Y, y, y ahora, vista, vista hoy en día, es, tiene el problema de que es una película que no supera a las, a las películas originales de los 60, uh -huh. porque son, son muchísimo mejores. Y además... Todas las versiones que se estrenaron después de, eso sí, re, otra vez el reboot del de, de Planeta de los Simios, que se hicieron tres pelis y tal, que están, que están muy bien, pues esta se queda, pues hay medio que, 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 o sea, el único motivo para verla es que te estás viendo toda la filmografía de Tim Burton y tienes que pasar por esta, o que estás estudiando maquillaje de cine y tienes que ver esta peli, pero pero está, se ha quedado ahí como en, en tierra de nadie, o sea, te miras las cuatro o cinco anteriores o te miras las tres de, de después, pero, pero esta... Se ha quedado... Le la, ha la, la sentado muy mal el paso del tiempo, yo creo. De una peli que tenía 20 años y...
0: Sí, está un poco mejor en, tierra, para estar en tierra de nadie, Ferran, ¿no? Sí, sí, se ha quedado como Bueno, aquella cosa que hizo Tim Burton y... Mira que las pelis originales Son buenas, ¿eh? Y, y, y puedes verlas y demás Y, y además eso que, que, que lo petaron en su época Y yo creo que él intentaba darle Una vuelta de tuerca a eso Pero es que Estas pelis de por sí Ya fueron una vuelta de tuerca En la época Y claro, era complicado, ¿no? Eh, casi se agradece más eh, Lo que hicieron después Que hicieron las, estas precuelas Tan tan chulas y tal, ¿no? De que de hace, pues yo qué sé Diez años que, que hicieron y demás, que, que, que haber, haber optado por un reboot o un remake no de las originales que al final eh, era, pues eso, no jugársela demasiado, ¿no?
1: Sí, no se atreve, hay en cosas que no se atreve a alejarse de la original, cuando lo que triunfó luego fueron las nuevas que, pues sí, fueron por otro... O sea, yo creo que fueron más conscientes de que, de que pues la original era imposible de, de superar, porque es una peli que tiene desde el 68 y la ves hoy en día y todavía está... Es, se puede ver, no es una película que haya pasado de, de moda el maquillaje sí. está súper bien la, el, el guión es, es, es chulo no sé es una ven, película de aventuras buenísima pues esto que se quedó por lo que tú dices, en tierra de nadie yo creo que es una pena y, y yo lo marco como el primer el primer traspiés de, de Tim Burton, que luego ya ser, sí se recuperó en, en, con varias películas a lo largo de los 2000, pero, pero luego ha demostrado que, que también es capaz de hacer estas cosas que, hostia, Tim Burton haberte las has ahorrado <risa>
0: Sí. <risa> bueno. Perfecto. Estas son mis primeras luces y sombras, Manel. Genial. Pues me, me parece, una de y otra de arena. Me, me parecen dos muy buenas opciones para empezar. Y yo ahora, después de una bajona como esta, tengo que subir un poco esto, Ferran, para arriba. Entonces, eh, creo que la que traigo bueno, yo va. os gustará. Pero bueno, pongo un cachito a ver. Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla tal como él me la contó a mí.
1: Si hay algo que se puede decir sobre Edward Bloom, era que estaba destinado a hacer cosas enormes.
0: Bueno, os traigo una pedazo de luz. Para mí, ojo cuidado de lo que voy a decir, Ferran, pero para mí la luz más grande que tiene Tim Burton en toda su filmografía que, que eso se puede debatir, ¿no? de hecho, con, contigo el primero, pero para mí es, es de, con, la que, con la que más he disfrutado y, y la que más, más cosas me ha despertado dentro, que es sin duda Big Fish, una peli de 2003... Que ahora os explicaré unas cuantas anécdotas de la peli, pero pero para mí es una pedazo de peli, es una, es una peli súper completa y luego después creo que todo lo que hace lo hace bien. Para mí es un, un cuento súper bien explicado y a la vez es como la historia de una reconciliación entre el padre y su hijo, ¿no? Y, y también a la vez eh, una especie de leyenda o un cuento de ficción y fantasía, ¿no? Un poco también, entonces claro, es. Todo eso dentro de una película es, es la verdad es que es muy, es muy chula de ver. Yo la disfruto un montón siempre que la veo y la verdad es que eh, recomendadísima la peli porque es súper eh, chula. La peli eh, está interpretada por Iwan Macreor, que como casi todo lo que hace, a eh, excepción quizá de su, de su última serie como Big One que a la gente no le gusta demasiado, casi todo lo que hace lo hace muy bien, la verdad. Luego Albert Finney, que es que es el que hace, digamos, el padre que explica un poco la historia, que es que es, es increíble también el papel. Eh, luego Billy Kudrup, que es el hijo y tal, un poco despechado, ¿no? De este padre también aventurero, que es Edward Bloom. Y, y también aparecen Jessica Lange, Marion Cotillar, ¿no? Eh, Alison Bloma, Steve Buscemi como no, Elena Bohan Carter
1: y <risas> sí, aquí ya estaba justo la película, es la siguiente película después de Planeta de los Simios, Big Fish y a partir de aquí ya Elena Bohan Carter fue una fija hasta bueno, hasta que...
0: Ya es para siempre hasta
1: que se, hasta que se separaron
0: y ahí bueno. ya
1: dejó de contar con ella pero, pero sí, sí, ya a partir de aquí Elena Bohan Carter por un tubo.
0: Aparece también el gran Danny de Vito Haciendo, que luego también luego también lo explicaremos, pero haciendo de director de circo, que es un papel que le gusta mucho. Sí, sí. Y luego aparece, digo... Otro gran, eh, porque, porque era un enorme actor eh, altísimo de 2 metros 30, que era Matthew McCrory, que, que seguro que, el que los que hayan visto la peli lo recordarán porque era el gigante de la película, amigo de, de Edward Bloom en la peli, del personaje principal, y que murió eh, súper joven, murió con, con 34-35 años y tal, eh, bueno por problemas cardíacos y tal. Tiene un papel muy chulo en la peli también, muy pintoresco y muy loco como, como casi todo lo que hace siempre Tim Burton. no Algunas, algunas anécdotas un poco también uh, curiosidades un poco de la peli. Estuvo nominada a, a, al Oscar como Mejor Banda Sonora por Danny Elfman. Danny Elfman, para el que no lo conozca, <risa> es, el, es el músico digamos que hace casi todas las bandas sonoras de las pelis de Tim Burton y ha hecho tropecientas mil películas y ha en tropecientas mil películas súper, súper, súper chulas y creo que hace casi, toda la, casi todas las bandas sonoras de, la, de las películas de Tim Burton excepto dos, ¿no Ferran?
1: Sí, justo Ed Wood no la hizo él porque fue justo después de Pesadilla antes de Navidad que se ve que acabaron eh, un poco hasta el moño Tim Burton de Danielman y viceversa y se dieron un, un tiempecito como hacen algunas parejas y, y Ed Wood no la hizo eh, Danielman la hizo Howard Shore que años después había eh, El Señor de los Anillos eh, y, y la otra es Todd, que, que bueno, es un musical eh, sobre un, el barbero asesino y, y eh, como es un, bueno, es un musical que ya existía en Broadway, pero, o sea la música ya estaba hecha, o sea, que no la hizo eh, Daniel Pan, pero que yo sepa, todas las demás hayan eh, estado, estado ahí fichando. Otro como Johnny Depp, es que Tim, Tim Burton tiene ahí su... como Ed Booth, un poco, es que hay un poco de paralelismo, tiene ahí su séquito de, de frikis que, que van con él a todas partes y... Bueno, Elena Bonham Carter, Johnny Depp y Daniel Mann yo creo que son el trío Calavera vamos, no hay película de... de y, 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 y mucha parte de culpa de la, de la identidad de las películas de Tim Barton es de la música de Daniel Pan, porque la verdad es que se juntaron el hambre con las ganas de comer de, sí, o sea, sí. son el uno para el otro
0: Es que... Eh, bueno por, por, por una curiosidad de Daniel fan eh, deciros que ha hecho hasta, hasta la introducción de la, la serie de los Simpsons y tal de los 90 o sea que sí, la, la, la sintonía de los simpsons es, es, es de Daniel ¿Sí? man sí sí o sea la, o sea, la poca, po, poca sintonía broma. original no de la peli ay, de la serie perdón sí, sí. De la serie, sí, sí,
1: la, bueno, o sea, la canción de Los Simpson que sabemos
0: todos. Eh. Después ha hecho, bueno, eso, ha, ha hecho mil pelis, sobre todo de, de ciencia ficción y también de superhéroes. Pff, es que hasta la última del Doctor Strange, esta del multiverso de la locura sí. y tal, eh, es suya. O sea que el tío sigue haciendo movidas. La Liga de la Justicia, los Hombres de Negro, quiero decir, eh, eh, las, las primeras de Spider-Man que fueron la, las que también le reportaron un montón de, de críticas al principio y tal. Bueno, y, y aparte, pues eso, eh, yo, yo creo que ha hecho, pues yo qué sé, eh, no, no, no le ya lo leí también, pero ha hecho una barbaridad de, de, de películas o sea, de bandas sonoras para películas eh, loquísimas y todas sí, salía de antes el... de
1: que vamos, es como o sea, bueno, claro. es magnífica y, y además es la voz de, de Jack en las canciones, que es el tío que canta de muerte y...
0: Sí, eso iba a decir, que también, y, a, y también, es pues, también de pone Jack.
1: voces es la, la voz de Jack cuando canta es la de Danny Osman y las canciones son suyas y no, no, un máquina, vamos Respect pues, Daniel Totalmente. En este podcast se respeta a Daniel
0: <risa> Bueno, deciros que, volviendo un poco a Big Fish, deciros que la, la peli está basada en una novela que se llama Big Fish, A Novel of, of uh, Mythic Proportions, pro, uh, proportions perdón, de Danny Wallace. Eso, al, al final es un guion adaptado, ¿no? Como pasa muchas veces con, con muchas pelis de, de Tim Burton. ¿no? Esto a veces lo, lo hablamos también con, con Ferran, que, que el tío eh, tiene ideas muy locas, pero no escribe tanto como la gente piensa, ¿no, Ferran?
1: Sí, o sea. Sí. Todo, todo el mundo tiene muy claro ¿no? cuáles son los, las claves de, de los personajes de Tim Burton pero pero como escritor en realidad historias como suyas personales no son tantas como uno se puede pensar pasa que bueno en la mayoría de casos tiene ojo al elegir en los guiones y siempre acaba metiendo como sus, sus cosas como director, ¿no? Pues acaba metiendo sus, claro. sus, sus, sus cosas, pero no es en eso de que, hostia, he escrito el guión de la película Batman, ¿no? El Batman le llega pues, pues de, de otros directores, o he escrito Sleepy Hollow, una película que es como muy suya, ¿no? como uno sí. podría decir, ostras, esta película es 100%, imparto pues, pues no, no, es, no es suya, él es como más especialista en llevarse las imágenes. A su terreno claro. sobre guiones de, de otros, que eso también es, no, no es fácil, pero yo creo que críticas que ha tenido a veces Tim Burton, eh, en parte los detractores le han venido un poco ahí, ¿no? Ah, es que el tío no escribe sus películas, ¿no? Se le da como, por supuesto, que es un, que es un autor completo de cinematográfico y tal, pero al final es un autor de, de encargo. Y bueno, igual de eso también podría explicar un poco el, el rumbo de los últimos años, que ha un poco <risas> dando bandazos, sí, igual, es que ya no tiene muchas más cosas que, que contar, no sé por poner por ponerle
0: una excusa al pobre, personal un pobre hombre no sí. <ríe> pues <risa> nada eso de, deciros que esta peli de, de Big Fish y tal eh, estuvo pensada para que la dirigiera Steven Spielberg incluso eh, él pidió que si la dirigía él tenía que que protagonizarla a Jack Nicholson vaya dos eh, para, para para poder hacer la peli pero finalmente no se pudo dar por temas de, de agendas y demás y al final pues eh, como pasa en algunas pelis también eh, al final le cayó <risa> le cayó a Tim Burton y él dijo tráela para acá que ya, ya la arreglaré yo
1: y que la arreglaré yo que vengo de hacer el plan de los simios en el... Algo, algo de mi estilo.
0: Que me, dé, que me dé otra vez protagonismo. Y sí, 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 sí. la verdad es que el tío eh, lo bordó. De hecho... Tim Burton aparece también como uno de los payasos de, de circo que sale en, en, la, en la peli también de, de Big Fish con Danny DeVito, que es, que es muy guay. Luego, alguna curiosidad más para que lo sepáis. Marion Cotillard sale en esta peli y es la primera peli en la que sale Marion Cotillard, la gran Marion Cotillard, ¿no? que, que no es francesa, o sea, es la primera peli americana que hace. Y es la primera también, una cosa así graciosa, que es la primera peli en la que aparece, en la que digamos aparece Miley Cyrus. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, la... sí, sí, muy fuerte esto. Hannah Montana <ríe> o, o ahora Miley Cyrus, ¿no? Pues era una de las niñas que acompañaban también a, a Edward en la, en la casa de la bruja que aparece por ahí también al principio, que la bruja, como no, es la gran Elena Bohan Carter. Pues eh, una de ellas es Miley Cyrus y aparece por ahí también de, de pequeñilla.
1: Yo, yo cuando me lo dijiste que no, Miley Cyrus sale en Big Fistal y lo he buscado y sí, sí, sale y... O sea, yo creo que ese fue su primer papel porque, porque debía ser súper super joven, pero sí, sí es una de las... Saber una escena acompañando al, al prota de, de niño y, y sí, es ella.
0: Brutal, ¿eh? De trivial, esta es de trivial. ¿eh? De trivial. Yo, no, 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 la verdad es que nunca me había fijado. De trivial, sí, sí, de trivial total. Nada, la he traído porque, porque creo que es, es eso que os contaba, es una historia increíble. Eh, los actores y las actrices son entrañables. Eh, luego te lleva hasta lo más alto, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel de emociones y demás. Y luego te baja hasta, lo, hasta, hasta, hasta los infiernos, ¿no? También de los sentimientos. Y eso, pues, tam también está guay que jugar un poco con eso, ¿no? Después, pues eso, amor y pérdida, ¿no? Verdades y mentiras, un poco, un poco esos contrastes que están, que están muy guays, ¿no? Y luego personajes, pues muy peculiares, pues eso, muy al estilo de Barr. ¿no? Eh, que yo creo que eso todo es, es un cuento de hadas gigante un poco que contrasta un poco con la realidad un poco también de, de, de la vida de los personajes ¿no? eh, de, la, de la película y demás no porque pues el hombre explica esto un poco en el caso de su de su muerte no y, y, y el y el chaval pues se va dando cuenta un poco también su hijo pues de lo que fue un poco su padre y tal no y, y eso no un poco esas esas vidas no en la que los en la que los personajes un poco también pues te dejan ver eso, ¿no? Lo que hablábamos antes un poco de sus luces y sus sombras dentro de, de la historia, ¿no? Eh, yo creo que es una de las pocas pelis que me hacen llorar cuando acabo de verla y eso no me pasa con muchas pelis la verdad, pero esta sí, no sé por qué, tiene algo que, 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 que me entraba como muy adentro y, y me hace sacar un poco también esa ese lado un poco más melodramático mío, ¿no? Pero pero sí sí, sí que me pasa, la verdad. Eh, y es, y está, está bien, porque creo que eso quiere decir que la peli, pues eh, eso, te llega de alguna forma, ¿no? Y yo creo que sin darme cuenta, y sin saber cómo porque no soy padre, eh, me identifico mucho con el, con el padre y con la manera que tiene de explicar sus historias y su vida y tal y me gusta un montón pensar que soy un poco como, como ese padre, ¿no? Aunque no tengo <ríe> hijos, pero, sí. pero, pero me, hace, me hace mucha gracia que me pueda identificar con un personaje así, la verdad es que me gusta bastante no, no explicaremos por qué la peli se llama Big Fish, porque lo explican eh, un poco al final de la peli también, no que es un poco la gracia pero sí que está muy guay que lo descubráis porque tiene significado que la, que la peli se llame Big Fish, ¿no? Nada, para acabar, deciros que, que esta historia eh, yo creo que no pasa, no pasa ni pasará nunca de moda porque creo que es una historia pues, eso, que, que podría ser bast bastante actual hoy en día igual y que se puede ver y disfrutar un montón si os la ponéis hoy, que hablamos de una peli que tiene ya casi 20 años, de 2003. 20 eh, años, Sí. Sí, sí. Todavía no os tiene porque, porque fue un poco más tarde, pero, pero casi casi 20 años ya. Este año es
1: el 20 aniversario.
0: Por eso, por Parece eso. Por eso Y es brutal, ¿eh? Y si queréis verla, podéis disfrutarla en Netflix, que todavía está por ahí. Eh, y si no, podéis hacer como yo y comprarla en Blu-ray o, o en DVD, que por 7 o 8 euros eh, la tenéis ahí y la podéis ver cuando os dé la gana. Y la, y la disfrutaréis un montón enorme. No como la segunda peli que traigo, Ferran, <ríe> que es la, som la sombra de este hombre...
1: Me llamo Barnabas Collins.
0: Hace dos siglos hice de Collingwood mi hogar, mi amor. Hasta que una bruja celosa me maldijo, condenándome a las sombras.
1: ¡¿Qué me has hecho?! Por siempre.
0: Bueno, 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 Ferran. No hay arroyo. Podría, rollo. podría pensarse, porque a veces pasa con los trailers, un día, un día quizá podremos hacer un, un, un programa solo de eso, Ferrand, de trailers que te engañan y, y luego después la peli no es ni mucho menos como se esperaba en el tráiler, ¿no? Eh, que nos ha pasado con algunas. Y esta es un buen ejemplo de ello. Eh, es la peli Sombras Tenebrosas, que yo creo que como sombra eh, no puede haber una, una sí, peor. Te vas ni al dedo al tema, al tema de hoy. Totalmente. Es, una vaya peli, rollo. es un vaya rollo de peli. Es una peli. Que puede, pen, puede pensarse, ¿no? Por, por el tipo de peli que es, que es un. Pues eso, ¿no? Una peli de, 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 de terror, o al menos yo que sé, de suspense, ¿no? Un poquillo y tal, pero nada más lejos de, de la realidad. Es una especie de comedia muy mala, eh, con, con, con toques. Intenta tener toques de estos de, de terror, porque, porque la peli surge de una adaptación eh, cinematográfica de una serie de televisión que se hacía a, a mediados de los 60 y tal en Estados Unidos, que se llamaba Sombras en la Oscuridad, y un poco. La peli, pues quiere hacer un poco un homenaje ¿no? a, esta, a esta serie. Pero es que la, la serie sí que tenía toques de, de, de terror un poco también. Pero es que está uf, es que no hay, no hay por dónde cogerla, la verdad. La peli, solo, solo digo solo, ¿eh? porque la gente puede pensar: hostia, es que es una peli vieja que estás trayendo y tal. La peli solo tiene 10 años. O sea, tiene 10 años, pero, pero parece que tenga 50, la verdad. Porque porque la peli, la verdad es que no, no tiene eh, nada donde agarrarse de decir, bueno, pues mira. Es un rollazo. La, la puedo ver por esto o por, o por esto otro, ¿no? El elenco de actores nos sorprenderá Johnny Depp y Elena sí. Bohan Carter no Y la música de... Y, y la música de Danny Elfman One More Time. Vaya.
1: Sorpresa, sorpresa. <risa> Cayó la sorpresa.
0: Nadie, nadie pensaba que podía tirar por ahí. Pero es que luego aparece otra vez Michelle Pfeiffer, ¿no? Michelle Pfeiffer, de sí. de después de la experiencia de Batman y tal, ¿no? Que hacía de, de Catwoman. Que aquí la pobre, pues yo creo que eso, que no tenía a la mujer nada mejor que hacer o necesitaba algo de dinero y dijo. Pues méteme donde sea y tal, y ya haremos lo, lo que podamos. Y eso, y eso, y eso es lo que hizo la pobre. Y luego una actriz que también aparece en algunas otras pelis últimas de, de Tim Burton, que quizá le, le va muy bien el papel a, al mundo Tim Burton, que es Eva Green, que es una pedazo de actriz, y aquí hace de loca de los peines totalmente. Eh, una mujer que es como la, la bruja, ¿no? Que hechiza un poco a, al, al personaje de, de Johnny Depp, ¿no? Y entonces, pues, pues eso, después. Digamos que, que todo acaba eh, dando un giro muy loco, porque en principio empieza eh, la, la peli como si eh, fuera, digamos, eh, siglo diecio finales del siglo XVIII aproximadamente y tal, ¿no? Y pues eso, eh, la, la loca esta que es como una bruja, que es, que es eh, Angelique, eh, que es Eva Green, maldice un poco a, a Barnabas, eh, Colin, que es Johnny Depp, y lo que hace pues es, es eso, es convertirlo como, como en, en un vampiro inmortal, ¿no? Pero es que además lo mete en un ataúd y lo encierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí como 200 años después a principios de los 70 lo desentierran y entonces empieza todo el show ¿no? que casi mejor haberlo dejado enterrado este hombre porque porque no vayas por el bien de día. todos <ríe> sí la verdad es, es, es brutal como, como curiosidad deciros que es, es la octava colaboración de entre Johnny Depp y Tim Burton lo que te hace ver que quizá 8 es un número excesivamente elevado eh, para de colaboraciones que yo creo que deberían de acabar ¿no? es, es decir eh, todo empezó con Eduardo manos tijeras ¿no? El, eh, una peli de la, de la que no hablaremos no pero que es un mega peliculón. No hablaremos
1: porque se, ya está, por, su, o sea, por supuesto, que, que todo el mundo la ha visto y que a todo el mundo le encanta. Porque es un, es un peliculón, claro, es un peliculón enorme
0: y además un icono
1: de los 90. Ferran, ¿no? sí, sí, y mí, que Jonieta está brutal. Es que, es que en realidad está súper bien. Para, joder.
0: Bueno, ahí empiezan su y... papel, sus papeles de travesti, empiezan ahí. Yo, el Johnny Depp. Yo creo eso, ¿no, Ferran? Que, que al final <ríe> estos papeles de a Johnny Depp le van perfectos, ¿no? Sí, de tío, de tío raro. Eso, lo, lo, los de pintarse, los de ponerse pelos locos, los de hacer. <ríe> los de, los sí, de ponerse sí, cosas raras. Y tal. De unas tijeras
1: está bien, pero aquí en esta joder, a mí no, no, tampoco me gustó nada no esa es está. una peli que les llega el, el compran los derechos una productora y dicen hostia, esta película qué bien le quedaría a tim burton porque salen porque es como un tiempo de humor y salen salen monstruos y claro. cosas así pues va, ah, pa, para pa, tim burton y luego es que en la peli es que no hay nada o sea un rollo
0: Claro, entonces al final al final todo se reduce a gags, ¿no? Es una es una especie de sucesión de gags todo el rato, en el que hacen chistes muy malos y tal, ¿no? Y intentan eso eh, al personaje, digamos que digamos que descubre su, su familia la familia Collins del futuro, ¿no? De representa y bueno intenta ayudarlos y tal, ¿no? En el negocio familiar y demás, bueno y un poco gags a lo Benny Hill, además de de que aparece por ahí Eva Green intentando pues eso, ¿no? Eh, que se vuelvan a enamorar un poco de él de ella también, ¿no? Johnny Depp eh, y entonces bueno. Todo, todo pasa por ahí, es un cúmulo de despropósitos bastante enorme ¿no? iba a decir, no, no sé si por desgracia o, o por suerte, el actor que hacía de, de Barnabas Collins en, en la serie, murió nada semanas antes del estreno de la peli de, de esta pues, peli, por suerte no pobre hombre Pero... <risa> y, yo, y yo creo que por suerte no, no pudo ver eh, ¿no? <risa> esta locura hecha realidad no aunque, aunque el, eh, Dan Curtis, que es el creador de la serie el tío llevaba como 10 como Años hablando con Johnny Depp porque pensaba que era el mejor para el papel y tal, ¿no? Y, y además estaba súper contento con que fuera él y todo el rollo, y daba como botes de alegría y tal, ¿no? Pero al final, pues. Sí, bueno, claro, pues, porque
1: re, recibiría un buen cheque
0: también. Claro, yo creo que nadie, nadie se esperaba que pudieran llevar a esta serie, ¿no? A, a, al cine, ¿no? Que es, es lo que al final pasó, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eso, al final fue todo una serie de, de despropósitos eh, o una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Que esa, esa peli hubiera me, venido mejor a Johnny Depp en vez de a... Eh, sí, otra, a pe, Tim, otra peli Harry. que Tim Burton
1: seguro, seguro que estaba en la quiniela, seguro. Vamos, porque son estas pelis de... Como sí, de, sí, total, total, de... total. total. O sea, son pelis tipo Tim Burton que no son de Tim Burton... Pero podían serlo. Pero, <risa> pero
0: podían serlo. entonces Yo creo que se las ofrecen todas. Y sí. está, dijo que sí. Y Jim sí. Carrey, bueno, no, no sé cómo le quitó el papel a Johnny Depp ahí, la verdad, pero bueno, eh, se <risa> escapó por los pelos. Porque no estaba
1: Tim Burton, sino.
0: Sí, sino sí, totalmente. Ahí, ahí
1: teníamos a Johnny Depp, sí, sí.
0: Nada, deciros que eso, que, que, que todo huele un poco a Neftalina Rancia y es, y es el sello Tim Burton, pero en el, en el modelo más, digamos, marca blanca hacendado, un poco más desfasado y desgastado ya. O sea, es, es ya.
1: Modo 2000, 2010 es que, sí. que es el Tim Burton que ya está de vuelta de todo y, y va a cobrar el cheque, yo lo ¿eh? Sí, porque sí, igual, por pues si eso, a sido muy fan mucho tiempo, pero en los años en los
0: 2010 hasta
1: ahora hostia, poca cosa, tío.
0: Si queréis disfrutar de esto, yo no os lo recomiendo pero por suerte, esta vez también por suerte, la peli solo puede verse eh, pagando, ya sea de alquilero o de compra. O sea que, como, como la mayoría de gente no lo va a hacer, está en un montón de, plat de plataformas, pero, pero solo se puede ver pagando. O sea que, nada, yo os recomiendo que en vez de eso, busquéis la, la serie esta de Sombras y la Oscuridad y tal, que fue de mediados de los 60 y tal hasta principios de los 70, que está mucho más chula y, y es una serie súper recomendada si os gusta este rollo terrorífico, un poco, un poco eso, pues de la época. ¿no? Se, se entera y tal, eh, que está, está muy guay y le hace un poco también ese, ese homenaje ¿no? a, a esas pelis y a series de, de terror que había eh, a principio de los, de los años eh, 40 ¿no? y demás, en, sobre todo en Estados Unidos, o sea que ahí tenéis un poco también este rollito que, que yo creo que es una peli un poco para olvidar, pero bueno ya que se hizo, pues, pues la, la tendremos que, que tener en cuenta al menos para que la gente no se equivoque o, o, o sí, porque vete a saber tú, de Ferran, si de aquí 30 años a lo mejor es una peli de culto y estamos aquí eh, nosotros hablando también eh, lo, locuras de la peli, pero bueno ya sí, igual ve. resulta que es buenísima y nosotros
1: somos unos estúpidos, que también podría ser eso, a ver pero aquí queda, la, aquí, aquí queda la opinión al menos es unánime, la opinión al menos es unánime <ríe> eso, Do, dos personas no pueden estar equivocadas,
0: ahí está Vale, Ferra, pues vamos con tus, con tus venga, dos eh, últimas sombras Perdón, luces y sombras, mejor, ¿no? Venga, sí Venga, vamos con la luz Hola,
1: Hola. Lamento lo de ayer Me surgió un imprevisto ¡Arde, pequeño mío, arde! No importa, debía volver a casa para... Dar de comer al gato Miau ¡Qué grande! Ya está, ya está, todo dicho, miau. Lo que pues, traes tú pues, es, es, es de escuchar. muy grande, Ferran, es sí, muy es, Esto es, gran, esto es gran, gran reserva. Pues son eh, Catwoman, el pingüino y Batman, en, en Batman Vuelve, la, la segunda parte de, que dirigió eh, Tim Burton, segunda, secuela de Batman, que también dirigida por él, que, que bueno para mí es una película, o sea, igual de las mejores películas de, de, de Batman la, para mí. La mejor. Batman Vuelve.
0: Para mí la mejor, lo siento, sí, ya, para, ya lo he dicho. Ya, para yo, mí, le, para mí igual, entre Batman
1: vuelve Batman. Y, y yo... Mira, pongo todas las cartas encima de la mesa y digo, de Batman, la última con Robert Ojo. Pattinson. esas para mí ya son las, las mejores.
0: No, yo, yo, pero también puedo meter ahí el caballero oscuro, eh, también, de Christopher Nolan. Pero, pero, pero sí, por, sí. por el tema del Joker y demás también. ¿eh? Pero, pero sí que para mí eh, he de decir que esta peli es mi peli favorita de Batman, sobre todo por el papel de Danny DeVito en el pingüino. Increíble pues sí, papel. Y, y, y Michelle Pfeiffer de Catwoman,
1: es que ya es que no van a, no va a haber una Catwoman mejor. O sea, es una peli. O sea, es Igual de buena que la primera, pero, pero, pero tiene lo que, lo que, ¿no? Lo que tenían las secuelas en los 90, que es más de todo, ¿no? Es, como, sí. es el Terminator 2 de, 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 de película de Batman. Tiene más, más malos, sí. más uh, bad cosas, ¿no? El traje eh, parece el mismo que la primera, pero está mejor diseñado. Tiene un diseño que es una pasada. Los efectos, o sea, todo es físico, ¿no? No hay, no hay todavía no hay cosas digitales. Sí. Hay un, efecto, un efecto de pingüinos con... con con de pingüinos reales. Con y pingüinos, pingüinos de verdad, gigantes, ¿eh? Con, sí, 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 pingüinos de verdad con, <risa> con cohetes en la espalda y, y el pingüino saliendo de una cloaca subido en un patito de goma. O sea, es, es tan absurda en el fondo que, sí. que, que para mí es, es, el, el, es el, el balance perfecto entre la serie de Batman de, de los 60 o los cómics de Batman de los 50 que pues eso, va el pingüino montado en un, en un patito gigante <risa> sí. y, y el batman de los cómics de, de aquella época de, de, del caballero oscuro no de frank miller y tal todo, como todo más oscuro casi toda la película pasa de noche ¿no? yo creo que no igual no hay una escena o apenas hay escenas de día o sea, es, es, tiene esa mezcla perfecta no entre lo loco de los gadgets de batman y tal y, el, y, 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 la, y la parte más oscura, hijo, con, con todo este juego de las máscaras, con este, sí. este juego de Bruce Wayne, con, con Catwoman, y luego el pingüino, que es una figura así trágica, que sus padres la abandonaron, como si fuera Moisés ahí en un río de Gotham. <risa> Banda sonora de, de, de Danny Elfman, otra no vez, pero que se, que se sale.
0: Aquí increíble.
1: Sí, sí, Christopher Walken, que está ahí, que, que, que Hostia, tú ves la peli después sí. de unos años pues dices, hostia, está Christopher Walken naciendo de, de otro villano, y pues sí, sí, Christopher Walken con un pelo y un, y un traje como de el Churro Muy paradísimo. loco, ¿eh? Sí, 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 o sea es una peli súper super chalada que, 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 o sea, estaba muy difícil como, como porque la primera de Batman fue, pues durante un tiempo fue la película más taquilla de la historia, fue y me acuerdo, pues yo ya rondaba, ya rondábamos por este mundo, este año ¿Sí? 89, sí, sí, y me acuerdo ver en las noticias hablar de la, de la Batmanía o sea, lo que se desató con esa peli fue, fue una locura y el tío sí, sí. Sí, apostó, apostó con esta segunda en plan pues vamos a vamos a más vamos a lo, a, a lo loco ¿no? Y,
0: y ¿sí voy a decir tío? Ferran que yo creo que, que no no es descabellado decir que, que Tim Burton re, revitalizó revitalizó y le dio le volvió a dar vida a Batman en, en el cine sí, sí, sí. Y, y el bueno quiere decir el, el, el imaginario colectivo de, de finales de los de los 80 ¿no? o sea que creo que, sí, sí. que él, él lo consiguió eso coincidió
1: coincidió que en los cómics estaba pues Frank Miller, pues con su caballero oscuro el año 1 y tal, a finales de los 80, como dándole una nueva vida a, a sí. Batman y coincidió con el estreno de la primera película y, y, y sí, sí, yo, o sea, Batman hoy en día es el icono que es en parte por, por la primera película de, de, de Tim Burton. O sea, es, es una brutal, y, y, es, y, y junto a esta, pues, pues es una gozada vamos a ver estas, ver estas dos pelis juntas. Sí. Ojo que, que es, es una peli del 92 y, y eh, Tim Burton venía de hacer... Beatle Choose, Batman, Eduardo con las Tijeras, Batman vuelve. O sea, Ay, es, es, es. Después, después haría pesadillas. Bueno, no haría. O sea, él no dirige pesadillas de Navidad, pero lo bueno, contamos como dentro del tal. Pesadillas de Navidad, Ed Boot y más Attacks. O sea, en 10 años el tío se cascó esto. Que, brutal. Que Yo creo que el mensaje con el que tenemos que quedarnos hoy es que por muy mal que lo haya hecho después, por estos 10 años hay que.
0: Alabar a Tim Barton porque... Diez años que no paso por de... casa, ¿eh, Ferran? No, no. no, no, no. O sea, de... Iba, de, iba de plató en plató, ¿eh? De plató
1: en plató. A ver qué me tenéis aquí montado. Eso, o sea, otra cosa, el plató. Eh, Gotham, la, la mejor Gotham, de eh, la ciudad de Batman, la mejor es la de, o sea, la de Tim Barton. Es que, mira, por, a mí igual la última de, de, de Batman es la que más se ha acercado, pero el, el Gotham de las películas de Christopher Nolan no tiene nada que ver con el Gotham, este no, no. real de plató de, de Tim Burton con como todo sucio con, con esa, esa decadencia punky gigante sí, sí, y grunche humo, sí, sí. ¿eh? humo por todas partes bandas callejeras esto es, ¿Es muy de, la serie de los 60 también las bandas pues la banda del circo ¿no? y van ahí moteros <risa> vestidos de, de payasos bueno un, es que estoy hablando de ella y me están metiendo ganas de volver a verla
0: Sí, sí, de hecho Ferran y pero yo por la el guión vimos...
1: de voy a quedar, si no me iría verdad.
0: <risa> tú, tú y yo la vimos, ¿te acuerdas? Vimos las, las dos juntas en el cine una noche. Que acabamos a las tantas de la, de la madrugada, pero contentos. Es
1: sí, sí, sí. es verdad, en, en fenómena creo que era, que, sí, que sí. hicieron una maratón con las dos y pues, 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 pues regalaos, porque esto es una chatura. Si Además pase. es una película navideña. Totalmente tiene, pasa es en verdad. Navidad. Entonces es una película que. Es eh, 100% como la jungla de cristal o Gremlins para ver en, en Navidad.
0: La gente no lo sabía, quizá Ferran, pero ahora, ahora pues dirá, hostia, ahora ha pasado la Navidad, pues, pues eh, a, a ver estudia, hombre, un poco, hijo, hombre, a, a ver la visto <risa> Es igual, ahora. se
1: puede ver también ahora para recordar esas bellas fechas. Podéis verla de, cuando,
0: cuando queráis porque esta película sí, sí, sí. es increíble y es no pasa nada.
1: Yo creo, y además yo creo que las películas de... O sea, el hecho de estas dos películas de Tim Burton venir luego... Uh, seguidas de pues de las dos de John Schumacher que fueron otro rollo Uf. y que tienen muy mala prensa yo no las veo desde los 90. ¿eh? No, no, no me atrevo ahora a decir que son una basura porque yo las vi de pequeño y las disfruté y no las he vuelto a ver pero luego vino Nolan y tal entonces las dos de Batman de los dos Batman de Tim Burton han quedado un poco pues como bueno las primeras y tal pero revistas hoy yo creo que, que son películas que que con los años envejecerán mejor que las de Nolan mira lo que te digo
0: Cuidado, eh. Y, y, sí, sí. eh sea, yo, es, yo creo es, que los, los, los enemigos, ¿no? Los, los malos, malísimos de Jack Nicholson como el Joker y Danny DeVito como el Pingüino. uff, eh, si no están el top de los top de villanos y tal, ahí de, de Batman, esos dos personajes sí, sí, sí. Están, están muy cerca, eh, porque son brutales los dos, eh. Sí, se salen los dos. Y a mí,
1: a mí Michael Keaton en su momento fue como súper polémico que eligiera a Michael Keaton, a mí como Bruce Wayne me encanta, el tío tiene, tiene un rollo cuando hace Bruce Wayne en plan estoy súper incómodo, siendo Bruce Wayne quiero ponerme el traje que lo mí lo guarda, lo, lo hace genial y también joder, yo creo que con los años también se ha dado valor a la, al papel que hizo Michael Keaton que lo hizo súper bien, que parece parece que va a volver a hacer de Batman si alguna vez se estrena la peli esta de The Flash están haciendo, es verdad. parece ser que eh, también se meten en el rollo de los multiversos y tal como Marvel y, y puede ser que vuelva a salir y estaremos aplaudiendo con las orejas si esto pasa.
0: Sí, ah, va a ser de, de, ba de Batman y del buitre a la vez, ¿no?
1: Sí, está otro que tampoco pasa por casa últimamente, que también está como, venga, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenéis para no, no, mí? Pues, pues película decisiva, además las dos de Tim Burton yo creo que son las que definieron el tono también para la serie de animación, uh -huh. que esto también daría para otro podcast, la serie de animación sí, de Batman sí. de los 90. O sea que desde Qué aquí... Qué buena eh, esa serie, tío. Superlu a pesar de ser un personaje tan oscuro, super luz de Tim Burton para, para Batman vuelve. Está, como todas las cosas de DC, está en HBO, o sea que claro. ideal para, para una maratón de las dos... Que,
0: que de la ves, Warner, pues ahí aprovechar un poco también y ahí está sí. sí. Y, y verlas, porque ahora además podéis verlas eso, remasterizadas y todo, que, que están súper chulas, salieron las versiones últimas que son guapísimas y, y el sonido, todo, sobre todo los efectos, se, se escuchan increíble eh, y si podéis disfrutarlo, la verdad es que merece un montón la pena. Además, ese es, es Batmobile, Ferran, tan guapos de las pelis, es que a mí me sí, encanta. Es el mejor, el mejor, a mí es, ese es el mejor. Es el mejor, o sea, no la,
1: ya no lo, van a, no lo van a superar, por eso van por cosas tan raras, porque es que no van a superar ese Batmobile. Es... es, es belleza absoluta, o sea, Y es que de la primera a la segunda ni lo cambiaron. Porque el, 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 el traje de Arma sí que está un poco cambiado, tal. Sí, 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 Pero es sí, es que, es, el mismo porque es, que es, es espectacular
0: es una pasada sí, es sí, 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 verdad
1: sí, 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 una sí, 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 sí,
0: sí, sí, y sí, 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 Y de una luz pasamos a sí, mega sombra, ¿no, Ferran? sí, Venga, sí, 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 ponla, ponla. ponla. sí, <risa> Existe un lugar? Distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él, hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy.
1: ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto! ¿Alicia? ¡Alicia! ¿Eres Alicia? Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte.
0: ¡Llegas tarde al té! Está, así Es que Alicia, parece. Alicia, parece Alicia. Super, te da muchas ganas de verla, tío, porque, porque, la, porque sí, sí. El, el cuento es súper chulo, el, el libro también, ¿no? Y al final todo te hace pensar que, 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 que vas a flipar y que, y que te vas a pasar genial, Ferran.
1: Sí, fuimos todos con, con muchas ganas al cine, pero, pero bueno, este es Alicia en el País de las Maravillas, porque no lo haya <risa> sí. <he> pillado. Con. <risa> Eh, Mia, Mia Wasiskoa haciendo de Alicia y Johnny Depp haciendo de Sombrero Loco y Elena Carter haciendo bien, de Reina y... Parantes, <risas> y la música de Daniel Man
0: obviamente
1: película <risas> de 2010 que para mí o sea yo, para, para mí marca el, la debacle definitiva de la decadencia canto, ¿no? ¿no?
0: Digo, decimos. Y yo,
1: para mí yo lo siento porque seguramente habrá gente que sigue disfrutando y está bien eh pero uff. O sea, es un tío que en los 80, ¿no? finales de los 80, pues hacía cosas como Little Chus, en los 90, pues antes lo hemos dicho, ¿no? Los 90 de, de Tim Burton, pues, ya los quisieran pa, para ellos muchos directores. Los sí, 2000, sí. pues entre, venga va, Big Fish, nos recuperamos, tal, eh, eh, La Novia Cadáver, vale, guay, Sí, sí, venga, sí. hostia, se ve la luz al final del túnel, pero en la década de 2010... Para mí es la, de, la del abandono, o sea, Tim eh, <risa> Se ir, hace lo que puede, sí, a cobrar el cheque y, y para casa, que me esperan a cenar. O sea, yo creo que se rinde. Con esta peli se rinde. Es como, vale, el, el, el mundo del cine ha, ha cambiado, ¿no? Estamos jugando ya en el mundo digital de, de los efectos de digitales y, y aquí el tío se rinde y dice, ¿qué queréis, Disney? ¿Qué quieres? ¿Eh, ¿Esto? ¿Muñecos pues, digitales? Tómalo. Eh, eh, pues, tómalo. dos son así, media? Toma, no sé cuánto dura, pero a mí se me hizo larguísimo. Toma, pues aquí, aquí yo, ¿qué queréis de mí, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queréis de mí? Yo que se puso en Disney y dije, esto, pues, lo, pues lo que queráis, me rindo. O sea, es un tío que, que hasta ahora había, hasta este momento más o menos, un tío que, que manejaba presupuestos de multimillonarios, hacía películas baratas, no es un autor de, de cine independiente, no, no. ¿no? Es un tío que jugaba con grandes presupuestos, pero aún así luego entregaba... Pff, pues eso, Batman vuelve. O, o, o una película de animación como, como pesadientes de Navidad, ¿no? Que una vez más no la dirigió él, pero bueno, ya nos entendemos.
0: O la novia cadáver,
1: o la novia cadáver. La... Sí, sí. sí, o la novia cadáver, cosas rarísimas, ¿no? Una película de animación de Stone Motion con una muerta, ¿no? mm. un tío que, que, que conseguía grandes presupuestos, y, y pero ofrecer cosas más o menos personales, como con un giro que no era lo habitual. Y yo creo que a partir de aquí. Pues, pues pues se rindió y dijo, mira, yo, 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 yo lo que tenía que contar ya lo he contado. Yo creo que es una película de un tío que ya ha tirado la toalla. De hecho, hacer esto lo más lo más rápidamente posible y que nadie se haya herido y llamar a Johnny Depp, y pintarlo como si fuera Madonna, porque Hostia, algunos, sí. los vestidos me parecen feísimos. el, el todo, todo el, 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 o sea, esto como pantalla verde que, que, que ha envejecido fatal, todo digital horrible, un, un, una historia que es... Que es, una, que es Pasó un poco en, en, en el planeta de los simios que en lugar de hacer un remake quieren como hacer algo no, es Alicia que vuelve al país de las maravillas tanto se acuerdan de ella y es horrible Me parece además una alterada de, es eso una que es casi, película. es
0: casi más la, la historia del sombrerero loco que de Alicia no y al final le dan como claro un entonces mucho bombos, es, estaba Johnny
1: también. Depp ya con estos personajes chupando cámara no es como un poco la fábrica de chocolate que en lugar de ser Charlie el, el protagonista es Willy Wonka con, con el Johnny Depp ya totalmente ido con, con unos papeles de, 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 de chalao <risas> de, 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 de chalao mal yo creo que aquí sí. haciendo de sombrerero yo, igual es de las peores de sus peores eh, Situaciones, mira luego sí, hizo de Jack, Jack Sparrow en piezas del Caribe 4 y 5, que también era un, un horror. Sí, sí. O sea, fatal, ¿no? O sea, salí del cine, perdí la fe, perdí la fe con este hombre. <risa> Y con el futuro y con lo que nos tenía que dar en el futuro, que luego todavía hizo Frankenweenie, que, que, ¿Sí? que a mí me gustó, me gustó, o sea, cuando se mete en animación, guay, pero a partir de aquí, pues, pues caída libre, pues ya eh, hizo, pa, 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 para de las maravillas, luego hizo Sombras Tenebrosas de las que, de las que hemos hablado antes, luego hizo Frankenweenie, que vale bien, luego Vicais, que pasó sin plan ni y... gloria, era Peregrine para Peculiar Child en otro... Otra película de, de marca blanca de, de estas de... Que la haga Tim Burton. Luego Dumbo. Es como... Pues, tío, te, te hemos perdido. O sea, nos lo hemos pasado muy bien juntos. Pero aquí ya, aquí ya es el día que perdimos a Tim Burton. Es ese, para mí el resumen es el día que perdimos a, a,
0: a Tim Burton. Sí, todo el mundo se hace sí. mayor. Siempre se ha hecho mayor ya, Ferran.
1: Sí, todos perdemos la, a veces la pasión por las cosas y bueno, no pasa nada. Hay que pagar las, las facturas. <risa> y, y hay que poner un plato a, a la mesa. Tampoco estamos, no somos nadie para, tampoco lo hacemos todo bien. Pero, ojo, no. pero, tío. O sea, yo, yo confío que Tim Martin todavía pegue un pelotazo en algún momento y, y le den un Oscar honorífico y, y, y se retire tranquilo, pero. Eh. <risa>
0: Hay que acordarse la de las buenas manera. películas cuando pasen estas sí, cuando, sí, cuando sí. salen estas pelis hay que acordarse de lo bueno sí
1: sí porque el tío tiene una filmografía antes de esto pues ya lo hemos comentado que no te la acabas pero aquí esto o sea se parece es como la, la que has comentado de Sombras Tenebrosas no es como películas de que o sea son películas que como si alguien quisiera parecer Tim Burton no qué haría alguien que quiere parecer Tim Burton para hacer una peli Tim Burton pero resulta que la está haciendo el propio Tim Burton.
0: Vaya rollo, o sea... Tim Burton en not, el multiverso
1: de la locura. Sí, not, not recommended. Eh, si estáis en Disney Plus y ya lo habéis visto todo, os habéis visto todo el catálogo, pues eh, ahí está. Para sí. quien la
0: quiera. Ya está. Tim Burton... Perdonad por el
1: hate, porque igual yo creo que es una peli que también tendrá, tendrá a, sus, a sus fans.
0: ¿eh? Sí, Pero, claro. Como todas, ¿no? En realidad. Como cuando...
1: Cuando has querido una cosa mucho, ¿sabes? Y luego ves que, oye, tío, yo, Bart, yo, 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 yo te quise, ¿sabes? Y ahora me traes esto. Joder, salí de las excepciones más gordas que me he comido en un cine.
0: ¿eh? En la barra del bar ahí borracho, ¿eh? Diciendo, yo, yo te quise, Tim Bart. Yo te quise. <risa> Con la botella de whisky verás. ahí. <risa> Sí, sí. Sí, sí. Y, un, y una, una copia bueno, de, 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 la, de, de la peli en, en, en tu regazo ahí diciendo Mira, madre mía, lo, lo que me, lo sí. que me Yo creo que es la
1: primera que ya no me comprende, voy a dije, no, por aquí ya no paso.
0: Por aquí no este, te. Esta
1: este no la compro, literalmente. ¿eh? Por aquí ya no paso.
0: Sí, sí, Pero bueno, vamos a, sac
1: a sacarnos el, el mal sabor de boca con, con otro, con un peliculón.
0: Pues sí, vamos a, vamos a por mis dos últimas Una luz y una sombra Para acabar un poquito esto también A ver si podemos acabarlo medio en alto A ver si, <ríe> si lo conseguimos sí, sí. Venga, va, vamos a por una buena Mientras aprendemos A bailar al compás ¡Salid de aquí! De una música nueva Jack Nicholson ¿Por qué no podemos Tendernos? Glenn Close de esos marcianitos. Pierce Grossman. Díganos según usted, ¿qué clase de cosas podrían enseñarnos esos marcianos, profesor?
1: Supongo que muchas cosas sobre Marte,
0: Natalie. <risa> Danny de Vito.
1: Si van a conquistar
0: el mundo, necesitarán abogados, ¿verdad? Y Alan Benning.
1: Vienen para salvarnos.
0: El director Tim Burton. <risa> Todos cometemos errores, señor presidente. Mars attacks. No, no tomaremos las riendas de este asunto a partir de ahora. <ríe> bueno. Flic -blón, flic -blón. Sin, Esta sí. Sin duda Ferran podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es la película más loca que ha hecho este hombre, sin duda alguna que es Mars Attack, ¿no? Sí, sí, este es el Tim Burton que nos gusta. Ah, sí, aunque a la, a la crítica o a la mayoría Bueno, no, otros... no, ya
1: hablo por nosotros porque <risa> sí, sí, por nosotros porque porque seguro. Que cayó sí. como o sea, cuando antes hablaba de que eh, el planeta de los simios, es prim el primer gran fracaso para mucha gente fue fue más attacks en realidad que
0: dijeron, joder, vaya, vaya. pero, pero amiga, para mí estos cinco, o sea, me, vamos. Yo recuerdo haberla ido a, a verla al cine en plan, eso, preadolescentes como éramos nosotros y tal, y, y, y flipar, o sea, salir del cine diciendo, sí. madre mía, eh, qué, qué, qué locura más grande he visto y, y, y me ha encantado. Y otra gente que, que salía conmigo diciendo, pero qué mierda me he comido yo aquí eh, hoy y tal, y yo pensaros hosti, pues a mí me ha parecido eh, increíble, o sea, eh, me he reído una barbaridad, he disfrutado. Como un loco, y además me ha recordado un poco ¿no? a, a esas pelis viejunas ¿no? de, de, de extraterrestres, sí, sí, sí. de invasiones alienígenas, ¿no? Tan, tan celebradas también en, en, en Estados Unidos, ¿no? De la época de los 50, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que eh, es, no se puede definir mejor Mars Attack como, como eso, ¿no? Como una bendita locura y tal. Al final es una, es una invasión alienígena ¿no? eh, en la Tierra, ¿no? Y entonces, pues. Hay todo un elenco de actores y de actrices increíbles que lo que intentan es, pues eso, eh, intentar llevarse lo mejor posible con los extraterrestres, ¿no? Que al final, sin duda, son, cuando se habla de vida inteligente en otros planetas, sin duda, eh, ellos hacen ese papel de vida inteligente porque se ríen absolutamente de todos en, en la película y, y los toman por lo, que, por lo que somos en realidad, ¿no? Pues seres todavía más primitivos que los propios alienígenas, ¿no? Entonces, deciros que en la peli aparece, pues, desde este Jack Nicholson hasta Glenn Close no quién ¿no? quién no aparece no claro o, Annette Penny. acabas antes ¿no? Danny DeVito, que tiene esa mítica frase de, bueno, si, si tienen que conquistar el mundo, necesitarán abogados, ¿no? pues es, como, es como, bravo, o sea, bravo, es una, una frase increíble, me encanta esa frase. Natalie
1: Portman, haciendo de... Natalie Portman, súper joven, ¿eh? Sí, sí, haciendo de hija del presidente. Sí, sí, Jack Nicholson, que sale dos veces, hace dos, dos papeles. Pam Greyer, bueno, es está, está,
0: está... No, no, está, eh, todo, el mundo. Eh, todo, o sea, Michael J. Fox, Jim Brown, sí, sí, Jack, Fox, Jack Black, sí. o sea, cuidado, ¿eh? Jack o sea, Black, sí, sí, de de súper joven también. Brutal. Bueno, de, de, ahora que has dicho de Jack Nicholson, una, una de las curiosidades que quería decir de la peli es que eh, nadie quería participar hasta que Jack Nicholson se leyó el guión y dijo no es que quiera participar es que quiero hacer eh, todos los papeles de la película entonces porque le flipó <risa> tantísimo porque está loquísimo perdido también Jack Nicholson y el tío o sea eh, Tim Burton le tuvo que dar dos papeles hace <risa> dos papeles de presidente sí, sí, de Estados Unidos y, y además eh, dos papeles muy, muy contrapuestos ¿no? y entonces pues a partir de ahí dice eh, Tim Burton lo explicaba también en no sé si en un libro o en una entrevista que le hicieron que a, a partir de ahí la gente o sea los actores y las actrices cuando, su, cuando supieron que que el gran Jan Nicholson iba a participar y que era pues eso, cabeza de cartel, todo el mundo llamó diciendo, oye, Tim, que aquello que te dije y <risa> tal, que me apunto, sí. <risa> Claro, que, que no, que sí que voy al final, ¿eh? que sí que, <risa> sí que voy a la cena. Pues eh, <risa> al final todo el mundo se quiso apuntar, ¿no? Entonces, bueno, por eso, si veis la, la película, fliparéis con todo lo que aparece por ahí, que es, que es un elenco increíble, ¿no? De, de personajes. La verdad sí, es que sí. estoy haciendo estos papeles y yo me... estuve años
1: con el VHS en casa, viendo la peli, diciendo... Pues este tío es, 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 ¿Es, es el mismo. Es, 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 el, es el mismo. Además, hace de presidente de los Estados Unidos, que, es, que se nota mucho que es sí. pero luego el otro es como un empresario de Las Vegas y tal, sí. que va con una pelota y unas gafas de sol y sí. un, un sombrero de vaquero Digo, pero este tío es el mismo. Y estuve sí, un sí. montón de tiempo hasta que no tuve internet y tal. Luego, claro, no se me ocurrió mirar los créditos, que supongo que sale dos veces. Pero veces pero este tío es el mismo. Además, el doblador era el mismo porque en el VHS pues, pues, la bella, la veías doblada. Y él decía, este tío pero si, si, si es el mismo. Total, total, sí, sí, total. ¿Y, ¿Y por qué sale dos veces? Porque en realidad ¿qué se supone que son hermanos o tal, o sea, es, es <risa> loquísimo, es súper loca.
0: Además, es, es tan loca que la historia en la que se basa la serie todavía es más loca, ¿no? Si, la, si, si, si os leéis un poco también la, in, la intrahistoria de esto, sabréis que Mars Attack sale. Eh, todo sale de una historia basada en, en unos cromos. Unos cromos que salieron. Sí, sí, una colección de cromos que salieron en los años 60, a principios de los 60 y tal. Pero es de una compañía que hacía cromos y, y cromos para chicles y demás, ¿no? Y para caramelos, desde finales de los, de los 30. O sea, una cosa muy loca. Sí. Y, y sacaron eh, una colección de cromos. Que, que hoy en día cómprate, que, cómprate un cromo de esos tú, original que, que vas guay, a buscarlo y te, este te piden pero lo, la locura pues esos cromos se hicieron tan famosos porque aparecieron esta especie de, de, de seres del espacio y tal no dibujados así de esa manera tan loca también que consigue llevar un poco al cine Tim Burton y el tío... Sí, es el mismo diseño, o sea, tal claro, cual igual, es igual. El
1: mismo diseño.
0: Y el tío quiso sí, mezclar sí. un poco es eso, ¿no? E esa invasión alienígena pues con, con esas pelis que hablábamos antes de los 50 de serie B, ¿no? De, de invasiones del espacio, ¿no? Con, con lo típico, ¿no? De la típica, las típicas pelis de del palito con con el, con el cable, ¿no? Y, y, y los platillos volantes y por ahí la, volando. La caña de
1: pescar con el platillo, y, con el y platillo el, colgado.
0: Eso. Y, y luego, pues, eh, el, el, el papel de, 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 de cocina, ¿no? Haciendo el papel de, de aluminio, ¿no? Haciendo un poco de ruido, sí, ¿no? Sí. Y haciendo... Uh, 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 ¿no? <ríe> un poco ahí, sí, con el, el ruido ese. ¿No? El ruido ese con el, con el ruidito típico, ¿no? De, la, de las platillos volantes. Y luego mezclo eso un poco pues con, con las pelis también de la de sátira política que salieron un poco de, en, en los 70 y un poco las, las pelis estas de aventuras y tal, estilo pues eh, la aventura de Poseidón, ¿no? O una que se, que se terremoto, llama Terremoto, ¿no? ¿no? Sí, Todas Terremoto, o de, son típicas películas de estas también, pues de aventuras y sí, un poco y catástrofes, Wilson ¿no? Llamas. Claro, ahí está, es, ese rollo. Pues es, sí, sí, sí. Es, es ese rollo. Entonces, bueno, eh, al final es como. como esa mezcla loca, ¿no? Le salió, pues eso, esta peli que, que yo creo que no podría definirse como nada en concreto, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, eh, es, es, es algo maravilloso e increíble. Eso sí, la peli tuvo malísimas críticas eh, en general, pero a lo largo del tiempo, como ha pasado en muchas otras, ¿no? Como Blade Runner y como incluso, bueno, eso, un montón de pelis también que ha pasado también a lo largo de la historia, ¿no? Pues se ha hecho, se ha convertido en peli de culto, ¿no? Pero si la veis en Film Affinity por ejemplo, ¿no? Veréis que tiene un 5,7 de media, o sea que es una, es una nota bajísima, o sea, súper baja para una peli como esta, ¿no? Diciendo oye, ¿por, ¿por qué traéis estas, estas chuflas, no? Si al final eh, tiene esta nota, ¿no? Pues es, es por eso, porque, porque tiene un montón de gente que la adora pero también tiene muchísimos detractores, ¿no? Entonces, bueno, es, es lo que pasa con, con este tipo de películas así tan locas. Una, una, una anécdota que, que me hizo mucha gracia, gracia Ferran y no, no sabía es que eh, la peli de Tim Burton, eh, esta peli de Mars Attacks, eh, Iba a salir, digamos, antes que la peli de Independence Day. Entonces, <ríe> Roland Emmerich ¿no? y, y Dean Levlin se, se enteraron de esto y entonces dijeron. Como saquemos una peli de, <ríe> de catástrofes y de historias de invasiones alienígenas, después de esta chorrada que va a hacer Tim Burton y tal, nos vamos a la quiebra. Entonces los tíos aceleraron todo al máximo para sacar la peli antes que la de Mars Attack. Y salió un par de meses antes al final que la de Mars Attack. Y esto yo no lo sabía, la verdad, y me sorprendió porque tiene sentido, ¿no? Pero es que además... te tiene más sentido que saliera Mars Attack después porque hace como gracia, ¿no? De, de ver una peli tan, tan seria como. y entre comillas tan mierda como, como fue un poco Independence Day en su momento y tal, ¿no? Pero es que además esta pues le hace todavía dar una vuelta más de tuerca a esto, que pensaron, mi peli va a ser súper seria y super guay y tal, ¿no? Y luego un día ya hablaremos de Independence Day y Ferran, pero vaya tela también.
1: Sí, yo, yo la, la, la gran mala suerte de, de, de Mass Attacks es haberse estrenado a la vez que, que Independence Day, porque todo el mundo, yo recuerdo cuando se estrenaron y que todo el mundo las comparaba, ¿no? incluso llegaron a estar, en, al menos en España,
0: en, mm, juntas.
1: A la vez, ¿no? Y me acuerdo que yo en el cole era como, o vas a ver una, vas a ver la otra. Porque, porque incluso se decía, no, esta se ha hecho parodiando a la otra, que es imposible porque se habían rodado a la, a la misma claro, vez. Pues son claro. estas cosas que pasan en Hollywood que de repente te estrenan eh, ants y bichos a la vez o. Sí. O, o Deep Impact y Armagedón a la vez. Total. Pues, y siempre hay una de las dos que pringa, porque, porque la, la gente no está... Una, siempre hay una de las dos que cae, y aquí cayó Mars Attack, que, que yo creo que es una peli incomprendida, y la gente tiró por Independence Day, que era, pues, eso, el, el, el presidente de los... que, además, es que tienen este rollo, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos... Sí, sí, total, total. De un, de una que salga al mundo, y el, y el, el del otro, que es un imbécil, que no se entera de nada, y parecía realmente que era una, una, una parodia directa, y yo creo que eso le... le le hizo daño a, a la peli. Pero bueno, vistas vista hoy, pues oye, una ha envejecido como ha envejecido y la otra es que no hay color, vamos. O sea, vistas con el, con el tiempo, joder. Una se puede ver hoy en día y la otra, pues oye, qué okay, que te diga. Independence de ahí, pues ha envejecido, yo creo que... Fatal.
0: Eh, ha envejecido muy peor,
1: mal. Que claro. attacks incluso. Y incluso, tiene unos efectos claro, que... Claro. que, 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 que que Aguantan súper bien los, los marcianos, ¿Sí? como tiene este sí, sí. diseño como de cartoon y tal. Y están, es una película del 96, que es previa a la amenaza fantasma, ¿no? que fue como la gran sí, sí. revolución. Hostia, están súper bien integrados. Está, es, no sé, te lo, te lo crees. Y es súper buena en, en los
0: efectos, súper chulos. Total. Yo creo que es, que es una peli increíble y, y yo, yo la definiría como maravillosamente loca. Porque a mí me parece increíble en todo. Bien, que lo, que lo, lo pongan sea, en el póster. <risa> Los pongan esa frase maravillosamente loca eh, Manel, ahí está Manel... Todo, bueno, de, de, la de la guardilla, Yo, todo me gusta, todo, la verdad. De la peli es muy, es muy chula. Y, 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 y so, solamente me gustaría acabar con una frase que es: eh, No corráis, somos vuestros amigos. Que, Pero, que, sí. que es una frase que dice cuando, cuando empiezan a disparar a todo el mundo, van detrás de la gente matándolos y dice: No corráis, somos vuestros amigos. Con el traductor, sí, sí. <risa> el traductor es el gigante que ponen para que todo el mundo lo escuche. Sí. Es una cosa loquísima. Bueno, ya, ya te digo, para mí es una obra atemporal y que puede revisionarse cuando os dé la gana. Además, que si tenéis HBO, tenéis suerte de tener HBO Max podéis verla allí y, y la disfrutaréis un montón como dice Ferran porque merece un montón un montón la pena y nada Ferran para acabar eh, nuestros, nuestro elenco ¿no? de, de, de luces y sombras de, del baú de Tim Burton acabaremos con una que bueno da un poco de bajona aunque bueno también se puede ver eso no con, con <ríe> algo de ternura y de luz al final
1: Posees algo excepcional Eres prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico. ¡Oh! Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante.
0: ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan? Mete a Dumbo dentro. Pero es su madre. Haz algo. Bueno, 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 Ferran. La verdad es que. <ríe> eh, bueno, si hablábamos antes de la decadencia un poco de, de Tim Burton en los 2010, ¿no? Pues esta que pues es de, estamos. esta es de finales, pues uh, Disney y Tim Burton se vuelven otra vez a unir para crear pues esta peli en lo que ahora la gente moderna llama Live Action, ¿no? que es un poco pues esta, lo que hablamos de, de pelis en carne y hueso, ¿no? Imagen real. Sí, eh, imagen real que luego
1: la mitad de cosas son, son digitales.
0: Bueno, la mitad, la mitad. Ahora hablaremos de la mitad, sí, sino todas. Tres cuartos. Pues eso, la verdad es que la peli de Dumbo, ¿no? De Disney. ¿Qué decir de esta peli? Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito... Alan Arkin, ¿no? El guión otra vez de Eren Kruger, ¿no? Que, ojo, Ferran, el, el guionista es guionista de pelis como Scream 3 y Transformers 3, 4 y 5. Cuidado. <risa> <risa> ahí, te, ahí te lo dejo okay. todo. <risa> Con eso ya sabes a quién han ido a buscar.
1: Scream 3 me la compro hostia, los demás. Joder. Del, fondo, del fondo de la cubeta, eh. Son de...
0: No había más guionistas. Bueno, mira, y, la, y la, la, la música no lo diremos, ¿no? Porque al final es, es, es el, el de siempre. El, el señor Dani. Dani Elfman. Hay dos Dani siempre, Dani de Vito <ríe> y Dani, Elfman. Dani siempre, Elfman. Siempre aparece por ahí. Yo, al final, eh, esta peli está basada, ¿no? Pues en este, este, este film animado ¿no? de, del año 41 de Disney, ¿no? Que fue Dumbo, ¿no? Pero al final, esto se basa en un, en un relato no que, que escribió eh, Helen Aberson y Harold Peel, que son los que crearon un poco este personaje, ¿no? De, de este, este eh, elefante de orejas grandes y tal, ¿no? La verdad es que ya me pareció. La película de animación me parece una de las más decadentes y de las y de las más terroríficas y deprimentes de Disney en su momento, sí. porque es de estas películas que dan miedo, ¿no? Como Pinocho, como como, eh, como Blancanieves, ¿no? Esas películas que, que las veis y dices, hostia, qué miedo me da la peli. Pues, se, se emborracha es... Dumbo. Eh,
1: claro. Se emborracha se droga, no me acuerdo. Empieza sí, sí, se, se,
0: se emborracha, claro. Y es cuando salen los, los elefantes aquellos de, de colores, tío, que, que los ve por ahí. Abroso, sí, sí. Y esta peli, pues eso, yo creo que si querían buscar a, una, a un director deprimente y, y terrorífico para poder rodar Dumbo, pues yo creo que eligieron al mejor, la verdad. Porque no, no, hay, no hay otro mejor que Tim Burton para hacer este, este tipo de película. Todo muy loco. He leído por ahí, Ferran, que en un principio los, los protas iban a ser Will Smith y Tom Hanks, cuidado, pero prefirieron pues rodar Aladdin 1 y Greyhound, una peli de la Segunda Guerra Mundial, que nunca ha hecho nada Tom Hanks como eso. otra Grandes, el otro, ¿no? grandes elecciones, sí, nadie se ha beneficiado
1: de aquello.
0: Entonces, bueno, todo, todo muy loco porque yo creo que ni, ni Will Smith ni Tom Hanks hubieran arreglado este desaguisado, la verdad. Cuarta vez que Danny DeVito trabaja con Tim Burton y tercera en la que interpreta un personaje de circo. O sea que él cuando pues dice, dice que cuando lo contrató le dijo, oye, te llamo para cerrar la trilogía del circo. <risa> y el hombre dijo, pues qué voy a hacer, pues si no tengo nada más, pues, eh, pues lo cojo. Y al final Danny guardas DeVito todavía
1: es... el sombrero, trátelo, no guardas el traje, trátelo. Que lo vamos a aprovechar.
0: Claro, algo haremos, ¿no? Y bueno, y al final pues se embarcaron otra vez en, en la aventura, ¿no? Es gracioso porque Ferrana ha hablado antes de de Batman Vuelve, ¿no? o Batman Returns, en la, que, en la que Michael Keaton hace de, de bueno ¿no? y Danny DeVito hace de malo, ¿no? del pingüino. Y aquí pasa lo contrario, Ferran, ¿no? porque Michael Keaton hace sí. del, del malo malísimo, ¿no? que viene a llevarse a Dumbo ¿no? y, a, y a liar la parda. ¿no? En cambio, Danny DeVito pues, hace de, de ese director de, de circo ¿no? de toda la vida ¿no? que, que quiere mucho pues, eso, ¿no? el mundo del circo y ama un poco pues, el arte y ¿no? el espectáculo del circo y quiere pues, eso, un poco volver a los orígenes de, de ese Circo bonito que había, ¿no? Y tal, y divertido. Y Michael Quinto, pues es, es el super millonario que intenta llevarse a Dumbo a Dreamland, que es un poco, no sé por qué suena un poco como Disneyland. <risa> Será mejor por algo parecido, quizá, a lo que intenta hacer también Michael Quinto con, con este elefantito, ¿no? En. En España nunca entendimos por qué se llamaba Dumbo, pero, pero en inglés Dum eh, significa algo así como tonto, ¿no? Entonces, pues llamarle Dumbo tenía un sentido, ¿no? Porque el elefantito, pues eso, era un elefante de orejas muy grandes y tal, ¿no? Que se pisaba las orejas, hacía un poco, pues eso, lo, lo que hace un poco eh, al principio que es, es esa vida de payaso, ¿no? Un poco del, del principio de la historia de Dumbo y tal, ¿no? Nada, luego, luego decir que esta peli, como decía antes Ferran, también fue totalmente creada por ordenador Dumbo y su madre también, la señora Jumbo ¿no? eh, los dos fueron creados por ordenador hicieron un montón de, de personajes y tal hasta que al final se quedaron con, con dos, no el de la madre y el, de, y el del elefantito que, que por proporciones pues les, les más o menos les daban un poco también. Dicen que para darle más autenticidad a la peli si utilizaron artistas de circo reales que eso está muy bien la verdad porque a veces eh, aparece cada uno por ahí que dices tú, eh, mejor poner gente profesional y bueno por, por ahí un poco se escapa un poco también la, la, la peli por, el, por la gracia de ver esas, esos espectáculos bonitos de circo y tal de, de los que se nutre un poco la peli no y lo que hemos de decir también que es lo que antes comentábamos con Ferran es que todas las escenas de la peli se rodaron en decorados todas quiero decir todas o sea eh, las pelis que parecen que están fuera y tal no sé qué o en un parque de atracciones o, o que están en algún escenario abierto Todas son. rodadas, eh, digamos, por ordenador. O sea que, bueno, más artificial yo creo que la peli no puede ser, Ferran.
1: Sí, joder, es que además hostia, es un tío que en el, ¿no? cuando hizo sleepy hollow, pues eh, Sleepy Hollow está toda, no son o sea, pasa todo en un pueblo, pero no está rodada en un pueblo de verdad. Son todo eh, es todo un set que se creó. O sea, no hay cielo arriba, hay hay claro. hay, una, hay un techo de. O sea, es un tío que, no, que en su momento creó un pueblo entero para rodar Sleepy Hollow y ahora joder, Sí, sí. ha acabado rindiéndose a la pantalla a la pantalla verde, ¿sabes? Y al ordenador y bueno, ya lo pondremos luego, ¿eh? Haz como que acaricias algo y luego pondremos un elefante. Es como, joder. tío! ¡Qué diferencia!
0: Sí, sí. Ya ni, ni, ni muñecos montados y tal como en Jurassic Park, ¿no? Ni dinosaurios montados y tal ahí. Ya, no, tío, nada, nada. Ahora,
1: cuando has dicho Dumbo y tal, eh, eh, lo he buscado para, para ¿Sí? ver eh, bueno, el, el, el casting y tal, mientras hablabas tal, y, y he dado con una, con una crítica del diario El Confidencial que te, te voy a leer el, el, el titular. Dumbo. Tim Burton vende su alma a Disney y pone el último clavo en su ataúd. ¡Hostia! <risas> no estamos, no madre estamos mía, descaminados.
0: Ya no hay... Sí, sí, totalmente. ¿eh? El ahí que está... fuera
1: cineasta de culto apenas queda la mirada naif. Lo demás Uf. se ha convertido en un discurso nostálgico y edulcorado y una ejecución
0: apática. Ya no sea, hay medias tintas con este hombre, Ferran.
1: Con esta frase ya, ya eh, vende su alma Disney y pone el último clavo en su <risa> Madre mía,
0: Ese hombre no es nada fan, ¿eh? Pobre. <risa> no, no. no. Marta Medina. Desde aquí un saludo ah, mira, a Marta pues, Medina. Esa mujer, perdón. La
1: crítica de, del confidencial. Pues la gran, eh, la pobre, pobre, pobre Marta compartimos, Medina. Pues la verdad es que compartimos, compartimos, Totalmente. no somos críticos, pero compartimos un poco el
0: punto de vista, la verdad. Totalmente. Marta, a ti tienes toda la razón, Nija. Eh, eh. <risa> bueno. A nosotros también nos hizo mucho daño, aunque creo que a ti te hizo un poco más, por lo que, sí. por lo que hemos escuchado. El último clavo
1: en su ataúd.
0: Nada, nada, pues eso, lo, lo que decía Marta y lo que decía Ferran, quiere decir, al final yo creo que, que, que es, es un poco la decadencia ¿no? de, de Tim Burton y además cuando cuando por en medio también está el, el rollo este de, de imágenes por ordenador, el rollo CGI este no y, y, y todo este croma tan enorme, pues claro, aún pff, lo viste todo peor, ¿no? Entonces eh, además yo creo que de, desarbola tanto la figura eh, de, de Dumbo no y esta historia tan, de digamos original de, de este elefante y demás que que yo creo que si la peli se hubiera llamado, yo que sé, Big Elephant, ¿no? ¿no? Elefante de orejas voladoras, pues tampoco hubiera pasado nada, ¿no? O sea, creo que, creo que al final la historia, porque llaman muchas veces al elefante dumbo, pero si no podía haber sido otra cosa, porque desfigura mucho la historia original y tal, ¿no? Y, y sí que tiene cositas de, de, esta, de este cuento, ¿no? Pero bueno, lo tergiversa mucho y al final es bueno, se, se va por, por los cerros de Úbeda también. Yo creo que lo que más cumple quizá es ver a Eva Green, también como, como actriz, eh, actriz de... de de circo y tal, que yo creo que lo hace súper bien y por ahí se escapa un poco la peli, pero ya te digo que se puede ver, no es horrible ¿no? no no es algo vomitivo y tal pero sí que al final te carga lo más grande y para mí parece demasiado artificial para ser una peli eso no en, en carne y hueso como pretendían vender un poco no entonces yo pienso que, no sé, la verdad es que todo es un poco demasiado loco y... Mmm en este caso para mal, así como Mars Ataque era para, para bien esto yo creo que es, que es para mal y nada, si queréis verla, pues eh, Disney Plus, ¿dónde va a estar si no esto, no? <ríe> Disney Plus sí, ¿dónde lo van a querer si no? <ríe> podéis satisfacer todos vuestros deseos en, en esta plataforma que es Disney Plus así que nada, Ferran, yo creo que acabamos un poco de bajona pero sí que si, si quieres podemos dar unas recomendaciones o, o unas sugerencias finales y tal, relacionadas con, con Tim Burton, que a lo mejor hacen pues eso, que la gente acabe con un mejor sabor de boca de lo que le hemos dejado con esta última sí, película. No, no.
1: sí nos hemos dejado llevar por la, por la coña y tal, pero ojo, Tim Burton es un director que tiene. hay chicha y, y hay horas para disfrutarlas. O sea que, que no nos quedemos con lo malo y claro. nos quedamos con lo bueno
0: que joder, hemos dicho muy buenas pelis hoy y total muy y, no, grande, y,
1: vamos, y no
0: hemos hablado con eso. de Beatles no hemos hablado de eh, Eduardo Maros Tijeras no hemos hablado de La Novia Calaver no hemos hablado de Lippy es Hollow que, Franken eh, Winnie que, esto, que es muy guay bueno me encanta Franken Winnie que además es de un corto suyo eh, bueno sí. de todo Nada, eh, os, os daremos unas recomendaciones finales así como bonus track, así rápidas y tal, eh, para que la tengáis ahí, eh, para un poco iros con mejor sabor de boca. Y lo dejamos aquí ya si te parece, Ferrán.
1: Venga, yo, yo rápidamente, yo recomiendo dos, dos libros eh, para que no todo sea estar audio delante de la pantalla de Disney+. Plus Uno se llama Tim Burton por Tim Burton de Mark uh, Salisbury. ¿Sí? Que es una especie de biografía de, de Tim Burton uh, como montada, editada a través de, pues va, va, va por películas, bueno, primeros años, cortos, películas, tal, que es súper ameno de leer, súper super bien documentado uh -huh. y que está es como si fuera uh, contar a él porque está hecho a partir de, pues, de entrevistas, tal, hay como un trabajo de de búsqueda de entrevistas de Tim Burton y, y tal y es súper ¿Sí? recomendable para, para bueno para conocer la cara del de ¿no?
0: director
1: sí 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 y está súper bien se ve súper bien y si os interesa el cine y cómo se hace el cine y lo que hay detrás de cada película y tal es una especie de making of de cada una de las pelis eh, súper recomendable. Yo tenía la web esta que, que comentábamos antes, era mi este y otro que ya que es difícil de encontrar que se llama Tim Burton eh, Cuentos en sombras, que es otra enciclopedia, es de donde sacaba pues, la mayoría de, de información, es un, es un librazo. Yo, yo tengo la, la versión que llega hasta, hasta antes de, del planeta de los simios, pero luego se hizo una segunda versión que llega hasta hasta el 2010, hasta Alicia en el país de las maravillas, que supongo que es la que se debe encontrar ahora y si os interesa ahondar un poco en la figura de Tim Burton, es una super recomendación. El, el siguiente libro es un libro de, bueno, Tim Burton, como tampoco lo hemos entrado mucho en eso, pero es un tipo que eh, nació en el mundo de la animación y tal, pues de ahí su, su, su relación con Disney y es un tío que, pues bueno, dibuja, es dibujante y hace, de hecho todas las películas, él hace primero como sus bocetos y tal, y de ahí que tantos personajes, tanto como de animación, como de, persona, de imagen real, de Tim Burton, comparten con muchos rasgos nuestros ¿no? ojos grandes, como, mm -hmm. como con ojeras y tal. Y, y el que tiene un, un estilo muy propio de, de dibujar y, y publicó un, un libro de poemas que se llama La melancólica muerte de chicos. Chico está, sí, está publicado en, en castellano y, bueno, en inglés también es fácil de encontrar. Por es sí, muy son, guay. Bueno, sí, son poemas muy, muy sencillos que se pueden ver en inglés porque en la versión española también incluye los, los poemas en inglés, o sea que bueno, se ve se fácil y tiene unas ilustraciones como de personajes así, que estos personajes típicos de su primera época, de los 90 y tal, por el niño pingüín, también se, se ven cosas como de, de sus películas, ¿no? y el, el, horroroso, el horroroso niño pingüino, el, el, el propio chico ostra, ¿no? como personajes muy, como muy cachondos y bueno, está muy bien, si, si os mola sobre todo el Tim Burton de la primera época, es una recomendación, un libro para tener en la biblioteca. Es genial Estas son mis dos recomendaciones que son para dejar activar todo bien alto que ya es donde se merece.
0: <risa> pues, eh, en un pedestal
1: del que nunca debió bajar.
0: <risa> me parece genial, Ferran. Yo creo que, que enlazando un poco con lo que decía Ferran también, eh, os daré yo también nada eh, dos, dos apuntes muy rápidos y tal. Relacionado con los, con los cortos eh, que tenía de Vincent y de Frank King Winnie, luego le sirvieron más adelante, eh, estos dos cortos para, para desarrollar también dos, dos largometrajes, ¿no? Pues el de Franklin Winnie está clarísimo, ¿no? Que hizo, que hizo la, la, la peli de, de animación de Franklin Winnie, que también le, estuvo eh, nominada y todo al Oscar eh, a Mejor peli de Animación, y el, y el y este corto de Vincent también le sirvió después para algunos personajes, leí también de, de pesadiantes de Navidad y demás, y, y la historia y demás también iba un poco por, por esos eh, derroteros, ¿no? Y luego... Eh... Sí, y el, y el prota
1: se parece muchísimo al, al
0: protagonista de de la novia cadáver o sea, sí, ¿no? Ya hay, ya hay como cosillas sí, sí todo claro, pues es un poco todo y luego iba a decir Ferran que, que quizá la vertiente que menos se conoce de, de Tim Burton que es la de dibujante ¿no? o, o ilustrador no, al principio y demás no, como artista hemos de decir que antes de que, de que se dedicara a, a dirigir largometrajes pues estuvo participó digamos como animador en, en pelis mitiquísimas ¿no? como la del Señor de los Anillos ¿no? en el año 78 aquella peli de, de animación dirigida por por el Raf eh, Bakshi, ¿no? que explicaba un poco la historia de la comunidad del anillo y parte del, de las dos torres luego una que, que pasó un poco sin pena ni gloria por Disney que era to Toti ¿no? que aquí se, se tradujo como Toti Toby y luego participó, que yo no lo sabía en la, en la mítica peli de Tron de, de Steven yo no, no, sabía, bueno. no sabía ni eso, lo del Señor de los Anillos la verdad es que tampoco lo tenía ni idea Brutal, o sea, Tron, que este año hizo 40, el 40 aniversario que fue en el, en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, le rindieron un homenaje hasta, hasta en el cartel, ¿no, Ferran? Eh, por sus 40 años. Eh, el tío estuvo ahí, ¿qué te parece? Eh? No, pues... no tenía ni idea, la
1: verdad. Y mira que me he leído cosas de Tim Burton. pues esto. Sí, sí. Eh, primera noticia y, y oye. Mira. De hecho, estas pelis. Este tipo lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó sí. mal en estas pelis porque ya me das tú Tron a. a... A Tim Burton que le interesa, no le interesa nada. Y Toby todo, todo, y sí, que, sí que lo sabía y, y había leído en plan que hacía ¿no? hacía pues eso hacía diseños y tal y que, y que, pues imagínate cómo dibuja Tim Burton, si tienes un poco la idea, dice que, que los zorros les parecía que nos había atropellado un coche. ¿sabes? Sí, eso decía. Sí, había un poco esta, eh, que de no encajar en, en, en el Disney de aquella época, que luego pues ya ves, acabado haciendo un montón de cosas para ellos. Pero claro. claro,
0: luego yo es que yo creo que Ferran también tiene, bueno, va, va un poco por ahí en el sentido de que no volvió a animar nada más digamos, eh, con sus propias manos, ¿no? Hasta el 85, que fue lo último que ha hecho ya eh, como animador, digamos, que se le conoce y tal, o, o, que, o que se le ha dado algo de relevancia, que es Taron y el, calde, el Caldero Mágico de Disney, que es otra peli también que pasó sin pena ni gloria, pero que está, es una peli que está bastante bien, pero desde el 85 no volvió a hacer nada más animado, o sea que yo creo que ese hombre ya eh, pensó que, que Dios no le había llevado por ese camino, no, aunque es un gran dibujante y un, y un tío que tiene también un pues eso, no, un estilo muy definido, Ferran.
1: Sí, en, 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 en Taron y El Caldero Mágico sí que hizo como muchos diseños que están, se pueden encontrar online y tal, son súper chulos para, para criaturas y tal, pero que al final no se usó ninguno, ¿no? o sea, el tío acabó como muy frustrado porque entre todo y todo y tal, y estos diseños que, se acabaron, que no se acabaron usando y la verdad es que son como súper super tétricos. y No era lo suyo, bien. Ferran, ya
0: está. No era lo suyo. Vamos no, a no,
1: no, pero luego acabó, ya ves, y luego volvió por la puerta grande con pesadientes de Navidad y tal, que, y, y seguían siendo igual de feos los, los, sus diseños. O sea, bueno. Si los entiéndase como monstruosos, ¿no?
0: El stop motion pero, claro, y quizá le salvó, ¿no? La vida.
1: Sí, sí, pero los diseños al final eran los mismos y o sea tenía el mismo estilo pero claro Disney ya lo mira con otros ojos no en plan venía claro. de pues, hacer Batman y Maduro Ot más que otra historia hasta, pues, que compramos lo que, lo que sea sí sí pero <risas> bueno cada uno a veces tardamos en encontrar nuestro sitio pero al sí. final, final sale
0: y nada para, para acabar un poco de deciros también que, que hay un bueno imaginario colectivo siempre de que Tim Burton ha dirigido pues más pelis de las que en realidad ha hecho, ¿no? Sobre todo Pesadilla antes de Navidad, que todo el mundo piensa que, es, que es dirigida por él, pero no, eh, la verdad es que es una película que, que sí que, digamos, que es de su cosecha, Ferran podemos decir, ¿no? Porque él, él creó... Sí, sale de su cabeza, pero, claro. pero, pero el que fue, estaba ahí día a
1: día poniendo muñecos ¿no? era Henry Selick sí, no, claro. no era él. O sea, de hecho, él estaba, estaba, rodando, estaba rodando Batman, Batman Vuelve. Entonces, Vuelve, lo, que se, lo mm. que se dice es que pues, se pasaba por las noches por el set para ver qué se había rodado durante el día y tal, daba alguna... Pero que estaba ahí chupándose las, las jornadas de animar, fotograma, a fotograma, que además es un currazo, era Henry Selick, que es un tío sí, que sí así que luego ha, ha tenido como...
0: Luego le dieron... Se, han notado, se le ha notado un poco
1: resentido, se ha notado un poco resentido, en plan, joder, todo el mundo que esta peli de Tim Burton y la, la dirigió yo, que me, me, claro. me he movido aquí una de muñecos y me he pasado una de horas aquí moviendo esqueletos para que ahora todo el mundo se piense que es de Tim Burton. Pero claro. sí que obviamente tiene toda la, toda la marca de Tim Burton y bueno,
0: sí, luego le dieron también es normal el, que se meta
1: en, en, en el mismo saco.
0: Le dieron también el, el, lo de James y el, melocolo, el, metro, el melocotón gigante, ¿no? Como, como peli también para dirigir también a, a, como diciendo vale, ahora vamos a. Henry Selig sí, Sí, a sí un yo un creo que Tim Burton ¿eh? le abrió
1: la hizo de productor en, en James and the Mountain Gigante y le abrió un poco la puerta en plan vale tú has hecho pesadilla que si eso, eso ha sido un currazo pues venga te meto en, en Disney para que hagas James and the Mountain Gigante que la verdad es que una peli que está muy bien y Henry Sally que es un super director que luego hizo Coraline
0: sí, sí y luego eh, señor director también eh, hemos dicho que hizo Alicia del País de la Maravilla pero no dirigió su segunda parte Alicia a través del Espejo por suerte o por desgracia porque también fue un bluff enorme eh, y, y tampoco la dirigió él al igual que Batman Forever que yo la recuerdo como una mejor película y de lo que en realidad fue, la verdad, y a mí me, no sé, me parece que, que Batman y Robin sí que me pareció un petardazo malísimo, pero esta no sé, me hizo gracia, la verdad, y, y no la recuerdo como mala. Bueno, tuvo muy malas críticas en relación a, de, a las dos primeras de Tim Burton, no, la verdad, pero bueno, eh, la verdad es que tampoco la dirigió él, él estuvo por ahí también, y no sé si algo, hizo algo de productor, me parece Ferran también. ¿Qué con las eh, de. Alman Forever? Hmm.
1: Bueno, lo, por lo que yo sé, estuvo implicado al principio y tal pero se desentendió, tiene como el como el sello de productor.
0: Pero sí, no, el, algo. Ni pinchó ni cortó en, en,
1: en las decisiones de la peli y se, y se nota porque es una peli radicalmente distinta a las, a las dos anteriores sí, no, no, tiene, sí, sí. no tiene nada
0: de, no. de Tim Burton en realidad. Y nada, eso, deciros que después hizo, hizo de productor también de una peli de animación que se llamó Nine 9 que es una peli que está súper bien, con muñecos de trapo y tal, que si no la habéis visto es una rareza un poco así extraña y tal, pero que estuvo nominada para un montón de premios y demás y que y que cada uno de los, de los muñecos de trapo lo, lo hacía un actor o una actriz distinta y merece mucho la pena si no la habéis visto esta peli de animación que es un poco extraña y tal, pero, pero merece mucho mucho la pena. Así que eh, digamos que eh, estas son un poco las recomendaciones y nada para acabar definitivamente ya con todo deciros que ahora Tim Burton ha vuelto a lo más grande y a lo más alto de todo del candelero de la dirección con una serie que nadie esperaba no Ferran que es eh, Wednesday no o miércoles, miércoles en España sí. o Dimecras, como la conocíamos nosotros también en Cataluña cuando veíamos la serie de animación de la familia Adams <risa> que o Merlina en, en Latinoamérica que yo me quedo Merlina bueno, eh, me he es verdad se llama Merlina,
1: Merlina de, de, de que cómo traduce el book. Pues de ahí en Merlina, pero bueno, cosas de las...
0: una pedazo de serie, la verdad, eh, bueno, también para todos los públicos, en el sentido de que, de que no deja de ser un poco también, pues una especie de. Al salir de clase, ¿no? Al estilo Tim Burton, ¿no? Un poco la hacen un poco ahí en un colegio también mayor, ¿no? Y tal, y tiene rollos así de misterio, cosas de, de deducción y tal, un poco de, 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 de detectivescas, ¿no? Y demás. Y rollos de monstruos y tal, que está súper chula, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo, pues eso, para adolescentes también y demás. Pero que se, que se, se deja ver y, y que la verdad es que eh, está muy, muy chula. La verdad es que a, mí, a nosotros nos ha gustado un montón cuando la hemos visto y la recomendamos porque este tipo de series también son dignas de verse sin tener ese rebombor, yo ¿no? A veces que, que necesitan también algunas series para para hacerse como más grandes o lo que sea, ¿no? Y yo, la verdad es que me, me ha gustado un montón y, y tiene, tiene esos toques también de, de la familia Adams tan chulos que a mí, que un día hablaremos de la familia Adams, que a mí me encantan las dos pelis y. Y me encanta eh, también todo lo que se ha hecho, tanto la serie de los 60 y tal, como bueno, como lo que hicieron después de a nivel de, de caricaturas, cómics y demás. Y la verdad es que está muy muy chulo. Y nada, yo creo que con esta serie de miércoles eh, podríamos dar por finiquitado nuestro programa de hoy. Ferran, ¿qué te parece?
1: Sí, con el regreso de Tim Burton está bien a ver acabar aquí. Y que la verdad es que le ha petado la serie y a ver, a ver si significa que, jo, que todavía tiene algo más que darnos. <risa>
0: Confiamos en ello, nos ha dado muy bueno.
1: Muy, a mí me ha dado muchas horas de felicidad a este hombre. y pues ya está.
0: No vamos a, a quedar si no con lo, lo bueno. Lo mejor de este hombre es quedarse sí. con lo bueno y ya está, Ferran.
1: Sí, como todo en la vida. Ya está. Estamos, Tim Burton, nuestra aquí nuestro mensaje de apoyo. que está a Tú punto puedes, el tío de
0: jubilarse y le estamos dando ahí como, venga, va, eh, no te vengas abajo. Tal, ¿Sabes? De,
1: y el tío ahí. De todo se sale en esta vida.
0: El tío ahí nada, nadando en la abundancia y nosotros dándole, sí. dándole a, a, al hombre ahí ánimos. ¿eh? Venga, hombre, Tim Barton sí, sí,
1: <ríe>
0: Bueno, pues nada, Ferran, eh, darte las gracias de nuevo por, por estar por aquí y por seguir ahí haciéndonos eh, disfrutar con tu conocimiento y pasándolo súper bien que sí, te ha muy bien hoy, un eh, ha sido un
1: día guay. La
0: verdad pero es que yo también me pasado muy bien porque sé que tú eres súper fan y que nos hubiéramos tirado horas y horas hablando, pero eh, en algún momento hay que cortar porque esta gente si no, pues luego dice, hostia qué largo es esto? La ¿Te quiere irse?
1: No, no, yo creo que hoy entra, hoy entra en un, en un hoy entra en un solo podcast, ¿no? Hoy, sí, no yo que creo portar. que sí. O sea que
0: mucho nada, seguido. gracias, gracias a Ferran, seguiremos con más historias por aquí, espero que nos escuchéis y si queréis alguna cosita, ya sabéis que tenéis nuestras redes por ahí y podéis eh, escribirnos y, y darnos también vuestras opiniones y críticas constructivas que siempre las agradecemos un montón. Así que gracias Ferran por todo y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Hasta pronto, gracias a todos por escuchar. Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Muy bien, cortinilla de estrella y corten.